0: Was hast du denn für Filmvorsätze dieses Jahr?
1: Ach so, ähm, ja, ähm, Filmvorsätze. Ich möchte meinen ähm, physischen Backlog minimieren. Das habe ich letztes Jahr, ich glaube, wir hatten doch unsere tolle ähm, therapeutische Folge, wo wir über den Pile of Shame geredet haben. Ach ja. Mhm. Mhm, genau, das war doch, genau, das war doch Ende 2021, ne?
2: das war ich will jetzt nichts ich.
1: falsches sagen, aber ich glaube ja. Genau, weil ich seitdem notiere ich mir, weil ich oh. habe einen großen physischen Backlog, also den ich mir auch wo ich auch meine Letterbox private Letterbox Liste gemacht habe und äh, das muss ich nochmal nachgucken, weil ich weiß ungefähr nach der Folge damals Ende 2021 oder so, da war ich bei 660 Filmen auf dieser Liste. Und und hast du die inzwischen bekommen? Oh. 660 Filme waren es damals, also äh, wenn ich es drauf gucke, dieses Datum, was ich habe es aber echt notiert, es war am 23.12. hatte ich noch 661 Filme auf dieser Liste, das heißt Filme, die ich mir ins Regal gestellt habe, die ich entweder noch nie gesehen habe, oder die ich schon mal gesehen habe, also vorab im Kino oder so, und mir dann die Edition, eine neue Edition oder sowas geholt habe, die ich dann halt nochmal gucken möchte. Weil für mich ist es so, wenn ich dann jetzt auch einen Film, den ich schon im Kino gesehen habe oder was weiß ich, oder du, man schon kannte oder auf DVD schon hatte, aber wenn ich mir dann ein Mediabook zu denen ins Regal stelle, zu einem Lieblingsfilm, dann muss oder was muss, dann will ich den ja auch nochmal gucken, deswegen hole ich den ja, ne? Deswegen habe ich dann eine äh, gesamte Liste drauf gehabt. Äh, alle Filme auf der Liste, die ich halt, also alle Filme, die im Regal stehen, die noch nicht im Player äh, gefahren. Es waren 660 am 23.12.2020, nee, nee, 2021. Es ja, waren 660 Filme und aktuell bin ich bei 485.
2: Das da hast du auch nicht was abgearbeitet.
1: wird, Es wird. Mhm. Genau, also A, ich habe auch einige Sachen aussortiert und B, man muss überlegen, das ist auch, äh, es ging so weit runter, obwohl ich auch neue Filme gekauft habe. Ähm, Genau, und ich bin jetzt bei 485 Filmen und das möchte ich so weiterführen, weil es sich sehr befreiend äh, angefühlt hat. Ähm, Und äh, aktuell mache ich es auch immer so, wenn ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie abends einen Film schauen, ähm, dann schaue ich meistens in diesen Pool, Aus es sind immer noch 480 Filme drauf. Und äh, es findet sich eigentlich bei 480 Filmen immer irgendwas, worauf man gerade Lust hat. Ne? Also das ist ja das Gute an so einer <lacht> großen ja, <von>. Liste. <lacht> also das sind äh, allerhand Filme halt drauf von Klassikern oder Gladiator steht auch noch drauf oder sowas. Das sind ja da Filme, die man gerne noch mal guckt. Ähm, genau, und die möchte ich einfach weiter ähm, so abarbeiten und fortführen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger physisch einkaufen. Ähm, das noch ein bisschen reduzieren. Wirklich nur Editionen und Sachen, die ich wirklich haben will. Also da habe ich mir so die Vorgabe gemacht, so Sachen zu holen, dass wenn sie im Briefkasten liegen oder geliefert werden, ich dann sofort Bock hätte, die zu gucken. Ähm, Genau, weil manchmal hat man auch Sachen irgendwie so als Füller oder irgendwie ganze Reihen oder irgendwelche Boxen und hast nicht gesehen oder Aktionen irgendwas geholt. Und ja, das möchte ich beibehalten. Und das ist etwas, was mir gut getan hat letztes Jahr. Ähm, Es es macht auch Spaß, diese, diese Zahl schrumpfen zu sehen. Das ist sehr befriedigend. Also ich meine, von 660 ja, auf 485 ist schon mal ein guter Schritt. Ja, ich möchte ja. dieses Jahr unter die 400 kommen. Um, von daher, das ist meine 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 mein mein Vorsatz für dieses Jahr, das einfach so schön fortzuführen. Und hey, äh, halt. ich habe ja auch sogar schon dieses Jahr, ich glaube, Redeto du warst da ganz stolz auf mich. gell? Ich habe es ja letztens gezeigt, ich habe ein paar iTunes-Sachen Hast Hast zugeschlagen? Ja, ich, ich habe es stolz vernommen. Ja, ja, weil ähm, ich habe so ein paar äh, Deals, die da waren und dachte so, ja cool, da waren Filme wie A Rack Attack, den ich halt auf DVD unten im Regal habe, das ist einer meiner Komfortfilme, filme also den ich gerne immer mal so reinlege und so für Kopf aus. Ich mag den Vibe von diesem Film und den gibt es auch gar nicht auf Blu-Ray in Deutschland oder generell nicht, sondern nur auf DVD und äh, da dachte ich, für 3,99 kann man da das HD-Upgrade machen, dann kann man den bequem am Fernseher einfach so äh, beginnen zu streamen. Also es kann sein, dass vielleicht da noch ein paar Angebote reinkommen und dass äh, auch die digitale Sammlung ein bisschen wächst.
0: So, so ganz langsam haben wir dich.
1: Ja, ja ganz langsam. So step by step. Das, ist, das Ding ist, ist aber, die Dinger stehen immer noch im Regal, so ist es nicht. Obwohl, ja. ich habe jetzt auch einen Film gekauft, äh, den ich nicht egal habe, und zwar, das liegt jetzt an der aktuellen Veröffentlichungskultur von, ich glaube, Sony ist es gewesen, oder? Äh, The Woman King. Der in oh, Deutschland, okay. der kommt überall im Ausland, kommt der. Der kommt auf,
0: hier nur als DVD oder so habe ich irgendwie Ja genau, der, der kommt in Discord, Deutschland ne?
1: physisch oh. nur auf DVD. Ähm, oh. Im Ausland überall sogar auf Blu-ray, sogar auf 4K. Also hier in Deutschland war auch eine Blu-ray angekündigt, zwar keine 4K ja. UHD, ähm, aber es war eine Blu-ray angekündigt. Die haben sie kurz ein paar zwei Wochen oder so vor Start dann gecancelt und äh, auf die UHD wäre hier sowieso nicht rausgekommen. Aber da merkt man wieder den Nischenmarkt. Ähm, Deutschland, also so 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 Aber so äh, halt krass, dass ex- wir auch bei Blu-Ray immer noch von dem ne? Markt sprechen. Also,
0: wie lange gibt es das? Blu-Ray 13 Jahre, 15 hab, Jahre? Also ich, ich erinnere mich noch ganz, ganz lang zurück zu, als die PS3 kam, als das ganze Blu-Ray-Thema losging. Das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Tage her.
1: Ja, ich ich, ich meine, bei uns im Discord war da auch eine ganz heiße Diskussion die Tage, habe ich dann nachträglich gelesen. Mhm. Ich war das Wochenende am Ich habe da eine ganz andere Theorie dazu, weil ich glaube im, im Discord ging so die Diskussion bezüglich Preiskultur und wie Deutschland tickt oder sowas oder Marketing und kli und da. Also meine Vermutung diesbezüglich ist ja eigentlich, dass die DVD war ein Gamechanger. Die DVD im Gegensatz, weil du hast vorher VHS gehabt, VHS hat einen krassen Verbreitungsgrad gehabt in den 80ern gekommen bis in den 90ern. Jeder jeder Haushalte hat jeder Haushalt hatte halt eben ein VHS Gerät. Fernseher, Röhrenfernseher, VS-Gerät. Das war so omnipräsent. Und äh, damals war es auch so, wenn man gesagt hatte, so mit Leuten, hey, äh, wir wollen uns zusammentreffen und äh, VS-Kassetten gucken, hat man gesagt, wir machen Videoabend. Das war so gesprächig, wir machen einen Videoabend. So. Und dann kam die DVD und man muss wirklich sagen, die DVD ist im Gegensatz zum VHS ein Quantensprung gewesen. Ich kann mich erinnern, auch selbst auf dem Röhrenfernseher, damals in die Bibliothek eine Playstation 2 ausgeliehen, ein Roman die dvd ausgeliehen, eingelegt und ich war geblättet. Ich so, boah, wie scharf ist dieses Bild denn bitte? Ich meine, jetzt werden zwar alle lachen, ne? wenn du sagst, so ein SD-Bild auf dem Röhrenfernseher, wie kann das so scharf sein? Aber damals im Vergleich ja, zur VS. Das, das
0: hat schon Unterschied gemacht.
1: Das war ein Quantensprung <lacht> und äh, die DVD hat sich ziemlich schnell durchgesetzt. Also wenn ich das so eine retrospektive äh, so beleuchte, weil ich habe ja wirklich diese, diesen diese Zeit wirklich live mitbekommen, also ich habe noch VHS gekauft und dann DVD und es ging halt weniger Jahren, zack, war die hatte die DVD so einen krassen Verbreitungsgrad und die DVD hat im Prinzip relativ schnell die VHS-Geräte abgelöst, ja, mhm. relativ schnell und einen krassen Verbreitungsgrad gehabt. So, und dann kam, ich glaube, wann war das 2006, 2.5 oder wann kam so die Blu-Ray dann eigentlich schon? Äh, zu, oder wann kam bist das? Du, schon drei. So sein, ja? Genau, also fünf, sechs Jahre später kam die Blu-Ray und ich kann mich sogar noch erinnern, hat zwei sechs 26 jawohl genau wo 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 ich meiner Frau dann zum ersten Mal eine Blu-ray gezeigt hatte zum Beispiel und sie so ja da sehe ich ja keinen Unterschied der Punkt ist der Sprung von DVD zu zu Blu-ray das war nicht annähernd so ein Quantensprung wie VHS und DVD deswegen hast du so du hast die die DVD hat die VHS komplett abgelöst aber die Blu-ray einfach nicht weil die Blu-ray äh, natürlich ist sie viel besser gewesen vom Bild hier HD aber du hast nicht mehr diesen ganz krassen Quantensprung gehabt. Deswegen hast du, hat die sich sehr langsam etabliert. Ich meine, du hast einen großen Verbreitungsgrad, aber in der Masse mhm. sind immer noch die DVD-Geräte. Weil ich habe vorhin gesagt, früher hat es geheißen, hey, lass uns einen Filmabend machen, wir machen einen Videoabend. Und relativ schnell hat sich etabliert, hey, wir machen einen DVD-Abend. Das ist immer ja. noch etabliert. Wenn du Leute ja. jetzt fragst, wir machen einen DVD-Abend. Ist omnipräsent in der Masse. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, hey, lass uns einen Blu-Ray-Abend machen. Das stimmt.
0: Ja, und <lacht> Alleine, ich meine, nee, aber es keine... In genau, einer will trotzdem nicht sein, dass nach 17 Jahren <lacht> nach Markteinführung des Formates du jetzt über einen Film sprichst, der auch wirklich visuellen Schauwert hat und die Diskussion führen
1: musst, ja, erscheint halt nur auf DVD. Das war schon Schlag in die Fresse. Sie, genau, und der Punkt ist, in Deutschland sind die meistverkauften äh, Einheiten immer noch DVDs. Die sich, also du hast immer noch einen höheren Marktanteil, noch leicht, aber immer noch mehr als Blu-ray, weil du diesen Verbreitungsgrad hattest. Und das sind die Leute, die damals auf DVD eingesprungen sind. Anfang der 2000er Jahre, in den ersten fünf Jahren und die haben dann nie den Upgrade zur Blu-Ray gemacht. Ja, ähm, die haben noch die DVD-Geräte und da hast du einen viel höheren Verbreitungsgrad trotz allem, als sie bei Blu-Ray. Und dann kam halt dann irgendwann die äh, die UHD-Player, ja gut, und die sind komplett Nische und die werden auch nie aus der Nische rauskommen. Das ist nur für Techies, für die Early Adopter und ähm, ich glaube, es ist gefühlt immer noch für die Early Adopter, obwohl es ja schon seit Jahren auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, aber das wird nie über die Nische rauskommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das wahrscheinlich sogar das letzte physische Medium sein wird. Ähm, das stimmt. F- von daher ähm, st- ist es halt etabliert. DVD. Man hat nie diesen Upgrade. Viele Leute gemacht, obwohl man natürlich die Geräte HD-Geräte und irgendwann jeder zu Hause hat. Aber dann kam Streaming und ich glaube auch, dass Streaming diese diese den Ersatz äh, also Blu-ray-Geräte äh, ersetzen die DVD-Geräte. Ich habe das auch das Streaming dazu reingekratscht hat, weil die Leute halt eben HD-Produkte im Streaming gucken können und sagen, ja, okay, DVDs kaufe ich nicht mehr, weil es sind eh nicht die Hardcore-Sammler oder sowas und von daher, keine Ahnung, hast du, oder haben sie nie den brew app gemacht und deswegen hast du diesen hohen Verbreitungsgrad bei DVDs.
0: Ja, beziehungsweise du hast ja irgendwie, wenn man so nach Zahlen guckt, generell eigentlich einen relativ kleinen Abseitsmarkt und von diesem kleinen Absatzmarkt ist dann halt DVD halt auch immer noch äh, dann das höchste oder meist vertreten. Ja. Hm.
1: Man schaut ja jetzt in die, die amazon Verkaufschart, das ist auf Platz 1 irgendwie ein Erfter Passion oder wie die alles heißen, ist alles DVD. Und das sind Massenfilme. Ja. Dann irgend so ein Kugelhupf-Geschwader oder wie die ganzen, ähm, Krimis da heißen, die Eberhofer oder Eberhofer-Krimis, ja. Ja, genau, die kommen, die sind auch alle bestverkauft auf DVD und das zeigt, mhm. das untermalt halt meine Theorie, die ich habe, weil das sind Leute, die es angucken, die sich nicht ausgiebig mit dem Medium Film beschäftigen, sondern so, ach, cool, neuer Eberhofer, kaufe ich mir After Passion, ah ja irgendwie oder Marvel Filme sind auch mal auf DVD ganz oben und sowas dabei das ist die Masse, die sich dann irgend sowas holen. Ja, das ist meine Theorie dazu.
2: Ja, mal abgesehen davon, dass halt auch nicht jeder ein, ein Endgerät hat, wo der Unterschied dann krass auffällt. Gut, ich kann, ich habe mich nicht so eingehend damit beschäftigt wie ihr, aber je nachdem, was du für einen Fernseher zu Hause stehen hast lohnt sich auch nicht zwangsläufig dann die Blu- ja aber zu ich glaube
1: m- mittlerweile dürfte fast jeder ein HD-Gerät zu Hause haben also wir sind es wir reden ja. jetzt davon dass wir eine Ära haben dass wir schon seit Jahren 4K-Fernseher etabliert haben und die HD-Fernseher sind seit ähm, spätestens in 2010 er Jahren spätestens da sind das die HD-Geräte spannend. etabliert also seit 13 Jahren äh, von daher das würde ich nicht sagen aber ich glaube die Leute haben einfach nie nie abgegradet, weil sie diesen Mehrwert nicht gesehen haben Ne? Und die DVD-Player sind, glaube ich, einfach noch immer verbreiteter, aber so ist es. Und ich habe es ja gerade gesagt: früher hat man gesagt Videoabend, dann hat man gesagt DVD-Abend und jetzt heißt es Netflix Chill. Das ist halt so der Werdegang der Filmabende. Das stimmt. Ja, schon lange. Amen. Genau. Aber was sind denn eure Vorsätze? Äh, um.
2: Vorsätze? Bei mir ist es äh, tatsächlich nicht so irgendwie Stapelarbeiten oder so. Da bin ich jetzt dazu übergegangen, weil das habe ich zum Thema Bücher, weil ich, was du an Backlog hast, physischen Filme, habe ich wahrscheinlich einen ziemlich krassen Backlog physisch Bücher. Ähm, Da habe ich mal einen Post gesehen, ähm, wo es drin hieß, betrachte dein, ähm, to be read, also dein, dein, muss ich noch lesen, stapel, nicht wie eine To-do-Liste, sondern wie einen Weinkeller, wo du eine Auswahl drin hast und du kannst immer runtergehen, wenn du gerade in einer bestimmten Stimmung bist und auf was Bestimmtes Lust hast und suchst dir das dann genau raus, weil du das hast heißt, du hast es zur Verfügung. Dementsprechend habe ich da nicht so das Gefühl, ich muss irgendwas abarbeiten und so sieht es mit Filmen halt auch aus. Wenn ich Lust habe, habe ich Lust und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, Auch wenn ich echt verstehen kann, dass sich das dann auch mega befriedigend anfühlt, wenn man so 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 eine Riesenliste runterarbeiten kann. Aber was ich mir vorgenommen habe hinsichtlich Filmen, ist, dass ich mehr bewusst Filme gucken möchte. Also, ich habe ja, wie was in, ich glaube, das hatten wir in in der letzten Episode oder zumindest in einer der letzten Episoden, das Thema Setup und wie man seine Filme guckt. Und mein Setup besteht halt aus meinem MacBook aktuell. Und da habe ich nicht so dieses, ich zelebriere das und setze mich aufs Sofa und mache den Fernseher an und habe so mein kleines Heimkino quasi, sondern ich habe halt einen Screen. Und ich tappe mich dann immer wieder dabei, wie ich halt doch mal aufs Handy gucke oder wie ich was anmache und mehr oder weniger nebenher laufen lasse. Nicht, wenn ich was Podcast gucke oder so oder wenn ich einen Film wirklich mich drauf gefreut habe oder so. Aber auch da ab und zu tappe ich halt rein, dass dann doch irgendwie das Handy nebenher an ist. Und ich möchte es zurückfahren und ich möchte wirklich viel mehr wieder lernen abzuschalten und mich nur auf den Film zu konzentrieren, weil ich auch das Gefühl habe, man hat irgendwie eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und da möchte ich auch ein bisschen dran arbeiten. Einfach auch, um das Medium Film wieder ein bisschen mehr zu würdigen und da ein bisschen wieder mehr was zum Feiern, was zum Genießen draus zu machen und weniger einfach halt Content
1: das verstehe ich, man lässt sich auch, ja, recht leicht ablenken, ja, durch diese Smartphone-Geschissel.
2: Yep. Ja. Das war irgendwie
1: so ein paar Längen hat der Film oder so. Ja, okay, kannst du mal yep. kurz irgendwas nachgucken. Yep,
2: ja, genau. In unseren
1: Discord schauen zum Beispiel währenddessen mal. Ne?
2: <lacht> zum Beispiel.
1: Wenn mich ein Film da hinbringt, dann hat
0: der Film bei mir eigentlich schon fast verloren. Dann bin ich schon nah an dem Punkt, da ich sage, dann brauche ich ihn gar nicht gucken. Ähm, weiß nicht. Ich, bin da auch inzwischen halt sehr rigoros geworden. Also meine ganze Backlog-Liste, wenn man sie so umfasst gerade von Filmen, die ich wirklich gerne noch sehen möchte. 13, 14 Filme vielleicht? Ähm, also die ist halt relativ klein, weil das, was mich wirklich interessiert, gucke ich meist. Also es gibt so ganz viele Filme mit, ja, ist vielleicht irgendwie nett oder könnte ich interessieren, aber wenn die länger als ein halbes Jahr irgendwie bei iTunes auf meiner Wunschliste rumliegen, wo ich sie ja immer noch geguckt habe, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich sie literally gar nicht mehr gucke, weil bis dahin erscheinen schon der 15 neue Sachen, dann erscheinen noch Serien, dann zocke ich sehr viel und denke mir, ey, eh dir so langweilig ist, dass du dies, das, jenes, das nicht guckst, der Release nicht kommt, du nicht zockst und dann mal diesen Film guckst, reden wir wahrscheinlich irgendwie von einer Wintersonnenwende und dann schmeiß ich ihn halt auch immer von der Liste runter, weil ich irgendwie dann das Interesse halt doch nicht so groß da ist und äh, es muss mich halt schon was wirklich interessieren und wirklich catchen, dass ich es dann halt auch irgendwie direkt sehen will, also ich bin einfach sehr, sehr, sehr selektiv in meinem Interesse und meiner Auswahl geworden, weshalb irgendwie diese ganzen Listen doch sehr klein sind. Und dieser Punkt, den, den du gerade sagtest, mit irgendwie, wenn ich dann aufs Handy gucke und dies und das, ähm, dann ist da ein Film bei mir halt schon relativ durchgefallen. Das hatte ich halt bei Nob nope gehabt. Der hat mich nach einer Stunde immer noch so gelangweilt, da ich den jetzt auch nur noch für den Podcast irgendwie zu Ende geguckt habe. Ja, dann war das Finale noch ganz nett. Am Ende ist es trotzdem eine langweilige Erinnerung. Und dann denke ich mir, halt, die zweite Stunde hätte ich auch irgendwas anderes machen können. So das also weiß ich nicht, dann schwer für den Film, das dann noch irgendwie für mich zu retten, sage ich mal. Weil Dann hat er mich eigentlich schon verloren und dann kann ich meine Zeit auch anders nutzen. Mhm. Und okay. Hast du
1: dann noch spezielle Vorsätze für dieses Jahr oder denkst du genauso weitermachen? Nö, oder eigentlich eigentlich, sehr gesund, ne? also
0: eigentlich genauso weitermachen. Ich fühle mich nicht von irgendeinem Druck zerschlagen, ich habe keine irgendwie Listen, die irgendwie überquillen oder so. Ich habe irgendwie eine Handvoll Sachen, die mich interessieren, die gucke ich dann auch meist und äh, will eigentlich genau da weitermachen, so einfach auf meine Kerninteressen zu hören. Wenn man da mal alles geschaut hat und einfach Bock hat, einen Film zu gucken, dann kann man immer noch schauen, was könnte dich nur ansprechen, was ist gerade populär, was ist gerade in aller Munde und dann findet man immer noch irgendwas zum Reinschauen. Aber ich muss halt nicht alles sehen, um es gesehen zu haben, da bin ich einfach lange, lange weg von.
1: Hm. Das ist spannend. Gute Einstellung. Ähm, Aber trotzdem gibt es ja immer irgendwas, du hast ja gerade gesagt, was man gesehen haben will, worauf man sich freut und ich glaube auch dieses Jahr um, ist da einiges im Petto, auch für dich, René, glaube ich. Aber was, natürlich. Was in Serien- und Filmformen äh, dieses Jahr noch rauskommt. Denn wir hatten die letzten beiden Episoden eben Blicke auf das Serien- und Filmjahr gemacht. Und jetzt wollten wir mal äh, nach vorne schauen und äh, haben jetzt äh, das äh, Serien- und Filmformat äh, gebündelt und gucken mal ins Jahr 2023, was ja schon mitten einmal laufen wird. Ich glaube, so ein paar Kandidaten sind sogar schon im Kino. Ähm, oder starten jetzt, äh, teilweise mhm. auch vielleicht mit, ähm, erscheinen dieser Episode. Ähm, deswegen wollen wir da mal direkt einsteigen, gucken, worauf wir uns freuen. Also, auch nur so als Vorwarnung, natürlich ist es kein umfassender Ausblick mit allen möglichen Filmen und Serien, die rauskommen. Ja, dann sitzen und wir morgen noch hier. Genau, <lacht> sondern es ist ein sehr höchst subjektiver Jahres, äh, eine höchst, äh, höchst subjektive Jahresvorschau. Sachen, auf die wir uns freuen, vielleicht ein paar Sachen, die was werden könnten, Punkt Nummer 1 darauf hingewiesen, Punkt Nummer 2 soll darauf hingewiesen werden. Ich glaube, wenn ich mich an unsere letztes Jahr äh, an die Vorschau erinnere, ist es natürlich auch immer so, dieses das t- Ding mit den Releases, äh, gerade im Streaming-Bereich äh, und im Serienbereich dazu auch, viele Sachen erscheinen spontan, werden spontan verschoben. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr Havoc von äh, ähm, Dingens hier, ah, wie heißt der? Äh, ich habe ja den Namen vergessen. Gareth Ed- Edwards, der von der Ed- g- äh, nee, nee, nee. Raid ja, von The Raid genau, ja. Mhm. Ähm, genau. Ähm, der Film mit Tom Hardy, wo wir uns voll drauf gefreut hatten, der immer noch nicht erschienen ist. Aber Der, ja, glaub, das dieses, Jahr, leider. der dieses Jahr erscheinen könnte. Aber also, sowas kann auch passieren. Wir empfehlen was. Freuen auf was, was. Und es kommt einfach nicht. Sondern einfach ein Jahr später kann alles passieren dann kann auch noch Sachen reinrutschen, die wir nicht auf dem Zettel hatten. Ich glaube auch, dass in unseren Top-Listen manche Filme gelandet sind, die wir letztes Jahr zum Zeitpunkt der Vorschau noch gar nicht auf, auf dem Zettel haben. Ich glaube, Touch are Real Smooth oder ähm, hier The Fallout hatten wir, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Die nee, Top-Listen. so ein paar kommen
0: immer aus, aus heiterem Himmel. Ohne der Ankündigung laufen die von einem Filmfestival so an und plötzlich ist das der neue, boomende
1: Film der Saison. Genau, also das darf wir, ich wieder haben. Genau, da vorbehaltlich. Aber wir versuchen einen unseren höchst repetitiven äh, Blick äh, einigermaßen umfangreich zu gestalten, aber bevor das dann doch richtig losgeht, bitte ich in Ruhe im Saal. sind wir wieder, mitten im Jahr 2023, kann man schon sagen, ne? also schon halbe Januar rum, ähm, genau, aber dann gucken wir doch mal so auf dieses Jahr und ich würde jetzt einmal so eine Sache, eine Frage in den Raum werfen, also ist auch ein Ding, was bei mir sehr ausgeprägt ist, ich glaube, ich hatte es auch in der letzten Episode gesagt, wo wir drüber geredet hatten, wie unser Kinoverhalten so ist, also, da hatte ich ja erwähnt, dass ich so ein Typ bin, der sich ja sehr schön Vorfreude aufbauen kann für bestimmte Filme oder Serien und dann auch sehr freudig ins Kino rennt zum Beispiel. Also ähm, das ist auch ein, ein Ding, was ich immer nutze, um, äh, wie haben wir ja gesagt, Pile of Shame, Backlog oder sowas, äh, sei es im Videospielbereich oder auch im film Filmserienbereich, äh, was heißt abzuarbeiten in Anführungsstrichen. Aber ich baue mir dann immer gerne Vorfreude auf, schaue mir Trailer an, Bericht oder sowas und dann renne ich gerne n- Filme rein, ins Kino rein oder schau mir was an. Wie ist es denn bei euch so? Könnt ihr noch so Vorfreude aufbauen? Weil ich meine, auch dieses Jahr sind ja auch meistens immer so die Blockbuster-Titel, ne, die ja schon sehr früh mit Trailern um sich werfen, mit ersten Bildern mhm. um sich werfen. Große Titel, große Fortsetzungen, wo man sich ja naturgemäß eigentlich am meisten drauf freut äh, so als Filmfan. Die aber meistens nicht in den Top Ten landen. Also viele davon häufig nicht äh, am Ende des Jahres, aber trotzdem große Vorfreude ist. Äh, wo auch, natürlich auch ein krasser Fall sein kann. Ne? Mhm. Aber wie ist es bei euch so? lasst ihr euch noch drauf ein, so ein bisschen so, weil ich finde, das macht das ganze Hobby auch aus, sei es jetzt Filme, Videospiele, sowas, alles Popkulturelles, weil ich finde, dieses Spiel spiele ich gerne mit, äh, irgendwie, äh, nicht alles zu wissen, warum warum es dann in den Film geht, aber einfach so, sich mehrere Wochen einfach etwas freuen können, das das mag ich gerne und das macht für mich das Hobby auch aus, ist es bei euch auch so?
0: Ähm, Jetzt wieder. Ich habe da lange Zeit ein bisschen Probleme gehabt wegen dieser Über-PR, die inzwischen stattfindet, weil ähm, entweder ein Film erscheint und der hat nicht irgendwie drei Trailer, sondern irgendwie sechs und hat noch TV-Clips und da hat er noch eine exklusive Shownote und dann hat er noch einen Ausschnitt und dann hat er noch die ersten zehn Minuten bei YouTube und dann musst du schon blind, taub und tot sein, dass du dir nicht den Film eigentlich schon vor Release komplett zusammenbauen kannst im Kopf. Ähm Sowas hat es mir lange Zeit madig gemacht, weil ich selbst aber auch die Neigung hatte, dann trotzdem mir den ganzen Trailerbums und so anzugucken, weil das so frei der Meinung war, naja, wenn es halt draußen ist, dann gucke ich mir den Kack halt auch an. So, und dann guckst du eben die ganzen Trailer, die erscheinen, und das hat mir im Videospielbereich nicht ganz so, da ist es nicht ganz so krass, weil da reden wir meist von einem Spiel, was 20, 30, 40, 80 Stunden geht, da nimmt dir ein Trailer noch nicht ganz alles weg. Bei einem Film, der 90 bis 120 Minuten geht, wo du schon irgendwie 8 Minuten an Trailer-Material hast, dann nimmst dir dann da halt doch schon eine Menge weg. Ähm, bin ich irgendwann dazu übergegangen, weniger Trailer zu gucken, bei manchen Filmen sogar gar keine Trailer zu gucken. Ähm, oder halt wirklich nur Teaser, die irgendwie eine Stimmung oder so aufbauen, weil ich mir ja, eben die Vorfreude eben nicht kaputt machen will. Also Ich bin eher an dem Punkt, dass je mehr ich vor dem Film, zu dem Film sehe, umso weniger Bock habe ich eigentlich drauf, wenn es dann passiert, weil ich eigentlich schon mit dem Mindset reingehe. So wirklich überraschen kann mich da jetzt auch nichts mehr, weil es wird ja meist schon der Plot-Twist, das Finale angeteasert, wenn es Cameos gibt, kriegst du sie schon mit und wenn es nicht der Trailer ist, dann Dürfen halt wieder irgendwelche presse das halt irgendwie acht Wochen vorher sehen. Dann kann aber keiner drei Minuten auf Social Media die Fresse halten. Dann twittert das. Wenn es keiner twittert, dann trennet das Hashtag zu dem Schauspiel. Irgendwie kommt das bei dir an. Umgehst du Twitter, findest es im Reddit. gehst du Reddit, findest es auf Instagram. Und es ist ja wirklich schwer, diese diese Meldungen zu dodgen, wenn man jetzt noch halbwegs auf Social Media aktiv sein möchte. Ähm, da musste ich für mich halt so ein bisschen Weg finden, mich da dann entsprechend wieder auf Dinge zu freuen und äh, bin halt dazu übergegangen, fiel es mir dann halt einfach gar nicht mehr anzugucken, also Beispiel, wir werden ja heute ja noch drüber sprechen, wo wir uns mit am meisten freuen, das sind bei mir so fünf, sechs Titel, die da ganz weit oben stehen und ich kann schon mal vorab verraten, zwei davon sind John Wick und der neue Mission Impossible, so, Da muss ich aber nicht mehr sehen als nötig, um mich darauf zu freuen. Ich weiß bei beiden, was mich grob erwartet. Ich weiß genau, warum ich mich auf Fortsetzung zu dieser Reihe freue. Und ich muss eben nicht schon den coolsten Showdown des Films 19 Mal im Trailer gesehen haben. Vor jedem Film, vor jedem Videoclip, vor jedem YouTube-Video, vor jedem äh, Twitch-Stream. Sondern bin halt ganz froh, wenn ich vielleicht von irgendeiner Action-Szene oder so noch nichts weiß. Und freue mich einfach halt so auf den Film an sich, das da zu entdecken. Und das klappt die letzten Jahre wieder erschreckend besser. Die letzten zwei Jahre habe ich wirklich sehr viele Trailer nicht geguckt. Auch zu Ant-Man, jetzt habe ich halt schon gehört, was man alles im neuen Trailer so sieht und ich habe ihn mir halt auch gar nicht angeguckt und ich will ihn auch nicht sehen und ich werde ihn vor dem Film auch nicht sehen. Das hilft mir halt wieder ein bisschen Vorfreude auf auf Dinge zu entwickeln, einfach mal nicht so überinformiert zu sein. Damit habe ich mir nämlich viel kaputt gemacht die letzten Jahre.
1: Hm. Das verstehe ich. Also bei mir ist es auch so, dass ich Meistens versuche so einen Trailer so fürs Look and Feel zu bekommen, also den zu schauen und dann gucke ich, ob ich einen zweiten Trailer noch gucke, aber so diese ganzen Clips, TV-Spots, was ist ich, was ist alles für ein Ding, die, die schaue ich eigentlich so gut wie nie ja, an. Vor allem, wenn ja, also wir in einer
0: Ära leben würden, wo wir darüber sprechen, wie pfiffig doch manch Trailer ist, dich an der Nase herumzuführen, ne? dann wäre das was anderes, aber zu so 90% ist es, alles klar, das muss aus dem Mittelteil kommen, das muss der Wendepunkt sein, das ist der Bösewicht, das muss der Showdown sein. Und dann sitzt du im Film und es passiert halt literally auch genauso. Denkst, ja, okay, cool. Und wenn du dann irgendwie miteinander schon streiten siehst im Trailer und am Anfang ist alles harmonisch, wartest du schon nur noch auf die Break-Szene beim Film und alles, was dazwischen passiert, ist mir dann halt auch schon fast egal, weil ich weiß, ja, okay, bricht die eh noch auseinander und weiß nicht, ist weniger Wissen ist manchmal mehr.
1: Ja. Ja. So.
2: So geht's mir auch. Also ich meine, ich habe da eh, glaube ich, nie so krass die Informationsflut abbekommen wie ihr, weil ich Twitter sowieso grundsätzlich immer meide und auf den sozialen Kanälen bis auf YouTube jetzt tatsächlich gar nicht so vielen Filmleuten irgendwie folgen. Mein Instagram ist einfach nur Künstler und Drag Queens gefühlt. <lacht> ähm, und ich habe halt relativ erfolgreich einiges umgangen, aber ich reduziere es jetzt auch wieder bewusster, wenn ich irgendwie die Chance habe, was mitzubekommen. Und ja, wie ihr sagt, so ein, ein Trailer oder Teaser fürs Gefühl. Und... Das am liebsten dann auch direkt im Kino. Also es gibt wenig Sachen, die mir mehr Vorfreude machen als kino Weil das gehört dazu und das ist Teil vom Ritual. Und du freust dich gerade auf den Film, den du gleich sehen willst. Und dann kriegst du vorher noch einen Happen von fünf anderen Filmen, von denen du dann dir drei raussuchst, auf die du auch mega Bock hast. Und das fühlt sich einfach irgendwie wieder an wie halt Kind sein. Und das hat so ein bisschen diese, diese spezielle Magie, und dann freut man sich halt noch mal mehr drauf. Und ich kriege halt zusätzlich noch über die Arbeit auch immer wieder Releases mit, die man so nicht auf dem Schirm hätte, weil ich ständig irgendwelche Festivallisten abarbeiten muss äh, mit Filmen, die anzulegen sind und so. Und wenn dann unter den 50 super deprimierenden Dokus über die Abgründe der Menschheit irgendwo eine kleine Komödie raussticht, wo ich sage, oh, das klingt aber interessant, dann wird die sofort notiert, weil ich für, ich habe so eine kleine... Filmliste quasi, auch um so ein bisschen eben meine Vorfreude zu schüren und was zu haben, wo ich ab und zu mal drauf gucken kann, so hm, ach, vielleicht kommt das ja dieses Jahr noch, wo ich mir eben Sachen notiere, von denen ich weiß, die kommen irgendwann demnächst und da habe ich Lust, die zu gucken. Und äh, manchmal vergesse ich diese Liste dann für ein paar Wochen oder Monate und gucke dann mal wieder drauf und dann so ach, mal gucken, ob da inzwischen irgendwie was da ist und dann kann man das mal raussuchen und das ist auch irgendwie so, so ein, wie Ostereier suchen irgendwie ein bisschen. Und das macht mir dann richtig viel Vorfreude.
1: Das ist doch schön. Ähm, Vorfreude aufbauen, ich würde nämlich jetzt bei den ersten Bereich reingehen, wo wir schon in die Vorschau gehen. Vorfreude aufbauen bei Serien zum Beispiel ist ja, was heißt schwerer? Ich meine, es gibt Serien, die fortgesetzt wird, da ist man gehyped, Aber so bei neuen Serien, wenn sie jetzt nicht schon irgendwas umsetzen, wofür man Fan ist, sei es irgendwie... Star Wars, Marvel, halt comic bestehende Marken oder sowas, bestehende ja. Marken, wie es Marvel Witcher hatte oder was weiß ich was, äh, dann äh, ja, ich meine, kann man sich immer meistens Vorfreude aufbauen anhand der Leute, die dahinter stehen. Ähm, ich glaube, da abseits der großen Namen ist es ein bisschen schwerer, sich drauf zu freuen, aber ich würde sagen, wir steigen doch mal bei den Serien ein. Ich habe es ein bisschen geclustert nach Streaming-Diensten, weil das ist halt die Heimat der Serien, ne? Also ich glaube, keiner gibt sich mehr, jetzt zumindest bei uns in der Runde, den Mad Monday bei Pro 7 oder was, ich weiß <lacht> nicht. Nicht, ganz so. Oder 25 <lacht> Und, Stunden Big Bang Theory Marathons auf 7 Genau, also. äh, schön mit alle 5 Minuten Werbung. Äh, früher
2: war das wenigstens noch Scrubs, ne?
1: Ja, <lacht> ja. Äh, nee, es äh, hat die Heimat. Und da will ich so ein bisschen durch die Streamingdienste durchgehen. Und da ich ja hier der Seriennoob, in unserer gesamten, kompletten Runde bin. Der ja letztes Jahr so ein bisschen serientechnisch äh, schon mal den äh, kleinen
0: auf,
1: C reingedippt rein hat. Aber ich habe ein paar rausgesucht. Wir müssen jetzt nicht alle im Detail, also, was interessant sein könnte. Wenn was fehlt, krätscht dazwischen. Gerade bei bestimmten Streamingdiensten, wenn ich was vergessen habe, ihr seid das ja serientechnisch krasser äh, am Start, worauf ihr euch freut. Aber ich würde nämlich jetzt erstmal bei ähm, Phil's lieblings anfangen, bei Sky. <lacht>
2: ah, aller, aller streaming dienste Genau.
0: und wir fairerweise ja original ja quasi nichts produzieren, die sind ja auch eine sende Ja, doch, machen sie schon, aber, äh, schaut doch halt bloß keiner. Aber ich denke ah, ich mal, mein, nachdem ich, ich jetzt das gerade aber das, aber das, was, sage ich mal, in aller Munde ist, ist halt das, was von HBO hat.
1: Ja. ja. genau, das. Aber ich meine, äh, nachdem ich das gerade gesagt auch
2: habe. Serienanbieter.
1: Ja, dafür wird okay. sich gerade gedacht haben, oh, wow. Ja. <lacht> <lacht> da, da, da. Aber ich würde jetzt einfach mal mit der Serie start, äh, anfangen, die mal kurz, kurz reinhauen.
2: Habt ihr, wenn ihr das lest, eigentlich auch immer Owen Wilson im Ohr? Jedes Mal, wenn ich den Namen von dem Streaming-Dienst wow. lese, ist es immer so wow. Jedes Mal!
0: <lacht> <lacht> auch mal seine Videomontage im Kopf, ja. <lacht> genau. Da gibt es eine Videomontage
2: mit einer Schildkröte, die so klingt wie er, wo immer die Schildkröte und er zwischengeschnitten werden. Das ist fantastisch. Jeder Filmfan, bitte einmal auf YouTube eingeben. Einfach irgendwie Owen Wilson Turtle oder so. Es ist, es ist fantastisch. Kinogold.
1: <lacht> okay. Ist eh ein sympathischer Dude eigentlich. So. Äh, genau, ich will jetzt mal mit der Serie anfangen, die heute Startaufnahme äh, gestartet ist. Und zwar The Last of Us, die, glaube ich, schon gerade ein bisschen kleinen Hype bekommt. Auch abseits der Videospielgefilde. Ähm, also ich freue mich auf die Serie, werde sie dann auch, wenn ich Zeit habe, schauen. Wöchentlicher Release, ähm, der lehnt sich ja sehr nah an der Vorlage an. Ich glaube, es sind auch maximal zwei Staffeln geplant. Da es ja auch bis mhm. dato nur zwei Spiele gibt, also man will genau. nicht den Quellen äh, die Quelle überholen, so wie man es bei Game of Thrones gemacht hat, sondern äh, wenn man maximal zwei Staffeln, ähm, ja. Die ersten Stimmen sind gut, dass man sich sehr nah an der Vorlage hält. Das Feeling äh, ja, mit einfängt, ein paar kleinere eigene äh, eigen- oder eigene oder Sachen mit reinbringt. Entwicklungen ein bisschen anders sind wie im Spiel, aber im Großen und Ganzen den Tonalität trifft. Ich glaube, das mache ich schon wieder, äh, versteckte Werbung. Aber äh, wir haben heute auch, glaube ich, im Discord schon recht ausgiebig darüber geredet. Ne? Ähm, wie sieht es da bei euch aus?
0: Äh, ja, also, wenn wir jetzt Stand diese Minute jetzt hier nicht sitzen würden, dann wäre jetzt der Abend, wo ich halt äh, die Episode schauen würde. Stattdessen verschiebt sich das dann wahrscheinlich auf morgen Abend oder so. Weil Same, ja. Da war jetzt nicht mehr die Zeit äh, zwischen Feierabend und noch Essen und dies und das und dann jetzt der Aufnahme. Von daher ist das jetzt einen Tag aufgeschoben. Aber ja, ähm, schauen werde das ich. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich bin von, von dem Spiel als solches nicht der allergrößte Fan, aber die, die reine story prämisse des, des äh, Spiels ist schon ziemlich nice. Und ich bin mal gespannt, wie man es umsetzt. Ich, ahne so ein bisschen einen Mix aus, okay, das sieht wirklich nice aus und das fängt die Atmosphäre richtig gut ein und das erweitert auch äh, an, an den richtigen Stellen die Geschichte, wo man auch damit spielen kann, dass man jetzt halt eine Serie ist. Ähm, aber auf der anderen Seite einem immer begleitenden Gefühl einer Geschichte, die ich halt eh schon kenne, deren Ausgang mir bewusst ist, wo ich genau weiß, was in der letzten Minute passieren wird, was dann halt immer ein bisschen Downer ist, weil eine Serie bei mir auch ein bisschen davon lebt, dass ich halt nicht weiß, was am Ende auf mich wartet. Und hier wird es halt etwa 0,00 Überraschungen geben. Aber nichtsdestotrotz mag ich, wie HBO-Serien produziert. Die haben mich selten, es kam schon vor, aber selten bei Serien enttäuscht, weil die halt einfach Big-Budget am Start haben dafür. Und allein für das ganze Look and
1: Feel der Serie habe ich trotzdem schon Bock drauf. Wenn wir jetzt mit
0: diesbezüglich auf jeden Fall angucken.
1: Mhm. Nochmal zur Erklärung vielleicht für die Leute, die The Last of Us nicht kennen. Äh, weiteres zombie Weitere Zombieserie könnte man böse formulieren. Naja, aber es sind ja hier Infizierte, ne? keine, keine Zombies, aber Ja, technisch ja. gesehen
2: sind es keine Zombies.
1: Ich weiß, es sind Infizierte. Ja, aber ja. es ist, schwimmt schon im gleichen Fuhr, was. Ja, du hast so ein Post, postapokalyptisches Setting, genau. Und äh, die Hauptfigur ähm, reitet, ach so, was wollte ich schon sagen, reitet, aber äh, schmuggelt eine ein kleines Mädchen durch diese postapokalyptische Welt und ja.
2: Schön. Wo wolltest du mit dem Reitet hin?
1: Ja, die reiten von einer Stadt ja, zur Sie, sie reiten
0: halt eigentlich von einer Stadt zur anderen, aber der Plan ja. geht nicht ganz so auf. Na gut.
1: Genau. Also, Sophia, äh, wie stehst du zu The Last of Us? Kennst du die Spielvorlage um, oder Bock auf die Serie oder sagst du next? Ich
2: kenne das Spiel, habe es nicht gespielt, wie bei 90% sämtlicher Videospiele überhaupt. Ähm, ich reizen tut sie mich schon, weil ich, ich finde die Besetzung fantastisch und HBO ist halt zum gewissen Grad immer ein Qualitätsgarant. Aber ich habe halt das Problem einfach mit 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 Sky slash Wow als, als Anbieter, das ist halt für mich ein Ding, was Sachen hinter eine Mauer setzt, weil ich den halt nicht auch noch habe. Und dass ich dann sage, vielleicht hole ich mir jetzt irgendwie doch noch über fünf Ecken ein Probeabo oder organisiere es mir irgendwie ist über über Freunde oder was auch immer, ist dann halt da muss die Serie schon richtig krass sein und mich wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig interessieren, dass ich mir die Mühe mache und so wird das wahrscheinlich irgendwo auf, wenn ich mal die Gelegenheit habe, werde ich es gucken und wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich leider irgendwo auf meiner To-Do-Liste versumpfen oder halt nicht darauf landen. Was schade ist, aber ja.
1: ja so. Ich meine, es gibt ja eh viele Serien raus. Also jetzt ich würde noch, also noch eine Serie noch hinterherwerfen, genau wie wir das Last of Us äh, abschließen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob die auf Sky letztlich landen wird. Äh, sie startet jetzt auf Peacock Plus. Oder heißt das auch Peacock Plus? Oder heißt das einfach noch Peacock? Das heißt heißt einfach auch, so Peacock, Peacock so oder heißt auch Ja, oder Peacock, ja. Ähm, und zwar die würde ich nur reinwerfen und einfach nur kurz fragen, habt ihr Bock drauf? Ja, nein. Und zwar Pokerface ähm, mit Natascha Leon in der Hauptrolle, die ja, so eine Mystery-Serie, die er mhm, erkennen kann, mhm. wenn jemand lügt. Und äh, ich glaube, das, was die Serie wirklich interessant macht, ja, klar, so eine Mystery-Crime-Serie. Ähm, komplett alle Folgen inszeniert und geschrieben von Ryan Johnson.
2: Und es sollen ja auch wirklich unabhängige Folgen sein, soweit ich weiß. Also wirklich so Case of the Week-mäßig. Was mich. Ja wiederum sehr ködern würde. Also ich habe schon Bock, ich, ich mag die Darstellerin, wenn sie so ein bisschen das absurde von irgendwie Russian Doll noch mit reinbringt. Und dann Ryan Johnson. Ja, doch, ja, ich habe Bock.
1: also ich glaube am 26. startet sie in den USA auf Peacock. Ähm, genau, ich glaube ist noch gar nicht geklärt, wo sie hier landet. Ich glaube ein paar Pe- Peacock Serien waren noch auf Sky, aber ist glaube ich dann doch wieder nicht so, Ist wieder so ein hin und her, aber es kann dass mhm. sie da landet.
2: Release ist in Deutschland. Uh. <lacht>
1: Ja, ist immer noch so ein Thema. Ich war in der Vorbereitung
0: mega, mega irritiert, weil in den Starten ist halt auch gerade ein Film rausgekommen, Russell Crowe, der Pokerface heißt. Und ich dachte mir, Hä, Pokerface ist doch ein Film, was für eine Serie. Das habe ich gesehen, dass jetzt quasi zeitgleich auch eine Serie an den Start geht, die halt auch Pokerface heißt. Genau. Äh, sla- slightly irritierend, hat nichts mit dem äh, Thriller mit Russell Crowe zu tun.
1: Genau, der Sky Original. Ich- das ist eine Sky
0: Original Produktion. Deswegen hatte ich ihn wahrscheinlich
2: nicht auf dem Schirm, weil bei mir war jetzt der umgekehrte Effekt, hä, Pokerface, welcher Film? Der wird bei bei iTunes US (lacht)
0: seit ein paar Tagen vermarktet, oben im Banner und so weiter, Pokerface, Screenwriting, Ah. Russell Crowe, Directed Ah. by Russell Crowe, von, mit und geschrieben von äh, Russell Crowe und da hatte ich die ganze Zeit Pokerface so so (lacht) präsent im Kopf, weil ich halt immer iTunes dann täglich reinschaue, aber ja, Doch, ähm, wie er sagt, die Frage ist, ist die Serie quasi, erzeugt sie genug Bass, dass sie schnell synchronisiert wird und den Weg hierher findet, oder ist es eine der leider inzwischen sehr vielen Serien, die erst sehr, sehr spät den Weg findet, wenn nicht sogar manchmal gar nicht. Ähm, Also ich meine, Deutschland hat jetzt auch vor kurzem endlich Yellow Jackets entdeckt. Das ist halt auch ein Thema, das in Amerika schon ein bisschen älter ist. Ähm, Von daher mal gucken. Lust drauf hätte ich, aber ich habe nur nichts von einem einem deutschen Serienstart gehört, fairerweise. Von daher bin ich da mal vorsichtig gespannt drauf.
1: Okay. Ja, sonst weiß ich jetzt nicht, was bei Sky oder HBO ist dieses Jahr großartig. Kommt, ich glaube, ein paar Sachen. Ich weiß nicht, habt ihr noch da Es gibt noch ein großes was? Zugpferd, das sie haben. Aber ich bin ganz ehrlich, dieses Zugpferd hat mich mit Staffel 1 komplett erwischt. Also, ich würde jetzt nur noch neue Serien besprechen. Äh, Ach so, okay, da okay, ich, äh, okay, okay, genau, okay. Ich würde jetzt erst mal also genau, Das habe ich auch gar nicht gesagt, erklärt. Äh,
2: und er macht seine eigenen Regeln und sagt niemandem irgendwas. Genau,
1: das wirst du doch wissen, was ich denke. Ähm, nee, ähm, ich würde jetzt erstmal wirklich serien Serienneustarts, also komplett neue angehen. Und danach okay, okay. gucken wir drauf, was kommt neu. Ja, ne? genau, also, äh, okay. Und weil es so im Saal. Genau, äh, weil komplett neue Serien ist das sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, es kommt zwar hier und da noch ein paar HBO- Sachen. Ähm, ja, es gibt eben so, so eine, eine neue
0: True-Crime-Serie, wird gerade in den Staaten relativ hochgekocht, äh, die sich Love in Death nennt, da spielt äh, elisabeth Olsen die Hauptrolle, aber auch da ist halt noch nicht so viel bekannt, weil äh, du, du sprichst gerade einen spannenden Punkt an und das kann man vielleicht jetzt mal gleich klären, weil das wird jetzt noch auf diverse Serien zu zukommen, äh, die, über die wir sprechen. Serien werden immer noch ein bisschen anders vermarktet als Filme, das heißt, das Ganze funktioniert viel spontaner und nicht mit so einem riesen Bass im Hintergrund soll heißen, du hast zwar relativ früh schon einen Serientitel, du hast einen Cast, du weißt, wer da mitspielt, du du kriegst auch schon genannt, ist das jetzt Comedy, ist das Horror, reden wir über True Crime, reden wir über Action. Ähm, Aber oft gibt es dann irgendwie einen Trailer, der erscheint auch meist relativ release-nah, und dann kommen halt die Folgen raus, das heißt so dieser Bass mit irgendwie, das kocht schon ein Jahr rum, durch schon drei Trailer zu gesehen, da gibt's schon irgendwie erste Previews zu und so, das gibt's im Serienbereich halt so nicht, das funktioniert alles viel, viel zeitnäher, ähm, viel kompakter, manchmal auch viel spontaner, dass du manchmal von der Serie noch nie was gehört hast und zwei Wochen später ist die raus und das ist das große Ding, worüber im Jahr jeder redet. Ähm, auch genau das hat schon gegeben, Stranger Things kam jetzt auch nicht mit irgendwie einem riesen tam tam an, das war halt da und schlug ein. Und so wird's auch dieses Jahr wieder bei der einen oder anderen Serie sein. Deswegen, viele Serien, auch selbst bei Riesenhäusern wie HBO, da weißt du, es gibt eine Serie, da setzen die intern drauf und das hörst du schon raus. Aber mehr außer ist True Crime und spielt Elizabeth Olsen mit, gibt's halt auch noch nicht zuzusagen für den Normalzuschauer jetzt. Von daher dann immer schwer zu sagen, habe ich richtig Bock drauf, weil kann was werden, kann aber auch sein, dass wir irgendwann einen ersten Trailer sehen und denken, sieht gar nicht so geil aus. Ähm, von ja, okay. daher, manchmal hat man halt ja noch gar nicht mal Bewegtbild oder so, über das man ja. sprechen kann, sondern echt nur Titel, Cast und
1: Idee dahinter. Okay. Wie 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 zum Beispiel es kommt nämlich auch von HBO White House Plumbers raus, äh, wo es um den Watersgate-Skandal geht, eine Miniserie mit Downhold Cleason, Woody Harrison. Lina Hidi äh, im Cast, also auch ein namhafter Cast. Mhm. Kann was werden, muss aber nicht. Aber du hast eigentlich immer so die große HBO-Qualität. Also da kann man meistens ja. einschalten. Aber das ist auch das, was ich meinte. Wir werden nicht umfangreich hier reden können, gerade im Serienbereich. Mhm. Das habe ich auch f- eben vorhin mit ansprechen wollen bei der Vorfreude. Die kannst du bei den Serien abseits von bekannten Marken ja kaum aufbauen. Ne?
2: Deswegen hatten wir ja so vieles auch in unserem Rückblick bei den Serien, wo wir gesagt haben, ja, das hatte man eigentlich nicht auf dem Schirm. Gerade so hauptverdächtiger Netflix oder so kündigt Serien teilweise ja auch einfach gar nicht an und sie sind dann einfach da und du kriegst sie nicht mal mit und stolperst eben. dann durch irgendeinen glücklichen Zufall vielleicht drüber oder eben auch nicht. weil halt
0: einfach und nur in ihrer Monatspreview, ne dass ja. du dann erst wirklich erfährst, ah okay ja. cool, startet in zwei Wochen im April und dann mhm. hast du es auf dem Zettel. Ja.
1: Genau, oder oder sie können halt dann zum Phänomen werden, wie manche Sachen bei Netflix, wie Squid Game aus dem, ich glaube, den hat die Serie vorher keiner großartig auf dem Titel gehabt, ja. oder Arcane ja. oder sowas. Das startet einfach ein Bam. Ich meine, jetzt ist, hätte ich es auch noch angesprochen, weil wenn wir das zu Netflix mal rüberwechseln, ich mein, Kopenhagen Cowboy jetzt ähm, von Niklas winding Raven die Serie, die jetzt vor ein paar Tagen gestartet ist, hat ja auch null Marketing bekommen außerhalb der Bubble. Ich glaube, ich kriegt das keiner mit außerhalb der Fanbase. Ja. Ist halt einfach mhm. so Bam da. Ne? Ähm, ja. Genau. Ja. Fans ja, wissen
0: Bescheid, Rest schaut Probe.
1: Genau. <lacht> Wenn wir eh nicht. schon von Fans reden, <lacht> würde ich sagen, jetzt kommt dieses Jahr auch wieder äh, neue Mike Flanagan-Stuff. Und zwar äh, The Fall of House of Usher ähm, erscheint dieses Jahr auf Netflix. Also die alljährliche flanagan äh, Horrorserie. serie Ich denke mal, äh, der Phil wird sich darauf freuen. Ich habe, glaube ich, bis auf Hill House noch keine geschaut. Der Mann ähm, hat auch
2: echt einen Hausfetisch, oder? Wir haben Bly Manor <lacht> und wir haben Hill House. Und Summer House of usher
0: ja, also das Haus Ascher ist ja irgendwie eine Edgar Allan Poe-Geschichte, wo mhm. er ja schon genau, irgendwie genau. lange, lange hinterher ja, ist, das ja. umzusetzen. Also da habe ich schon Bock drauf. Ich habe äh, das, wie ist das letzte Midnight Club oder so? Das habe mhm. ich nicht geguckt, das, das hat mich irgendwie nicht angesprochen. Aber die ersten zwei Serien, die die oder drei, es waren ja die zwei Hausserien und dann Midnight Mass, äh, das mochte ich alles sehr gern. Und ich habe zumindest in Interviews mitgesehen, dass er halt wirklich für dieses House of Ascher projekt halt wirklich brennt, ne? Also irgendwie Midnight Club war ja wohl auch so ein quasi eine Vertragsklausel aller, ne, das muss halt irgendwie mitmachen, damit du das machen darfst und dann mache ich halt beide Serien und so. Um, aber das ist ja wohl so sein eigentliches äh, Baby und Ziel gewesen. Und ich bin mal gespannt, ich, ich mochte bisher seine Handschrift, er schafft ein Genre, was ich eigentlich so lahm mag. So zweimal, was er halt wirklich Haunted House darf. Wir uns ja schon mal drüber unterhalten haben. Es gibt wenig im Horrorbereich, was mich mehr langweilt als Haunted House Sachen, aber er hat geschafft, da ich bei zwei Serien da wirklich äh, sehr hinterher war und das wirklich sehr cool fand und bin mal gespannt, was er da mit dieser Geschichte erzählt, da ich halt äh, Literatur äh, Noob bin, sage ich mal, habe ich keine Ahnung, was es in der Geschichte jetzt von Edgar Allan Poe geht und äh, ich werde mich auch zu Lebzeiten da nicht mehr drin einlesen, von daher lasse ich das einfach auf mich zukommen. Aber ähm, inzwischen gehört er bei Serien zu zu zumindest Namen, wo ich erstmal aufmerksam werde. Und zumindest wenn ein Trailer so kommt, dann gerne mal reingucke.
1: Ich meine, ich glaube, wenn wir dann weitergehen bei Netflix, ich glaube, ein großes Ding, und ich ähm glaube, ja, äh, Netflix plant damit mit einem großen Ding, ist äh, die Roman für nicht nicht Verfilmung, aber sondern als Serienform Three Body Problem beziehungsweise auf Deutsch die drei Sonnen ist eine Romanverfilmung, die umgesetzt wird vom Du ähm, Benioff Weiss also die Game of, of Thrones Showrunner ähm, setzen hier diesen äh, Science Fiction Roman um. Ähm, ich habe ihn nicht gelesen, hatten, glaube ich ein paar Bände, die auch schon abgeschlossen sind. Also man kann hier die die, die Quelle nicht überholen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen bei den Showrunnern. Also es ist schon abgeschlossen. Ähm, Ich glaube, das ist Sie müssen
2: also nicht selber schreiben, das ist schon mal gut.
1: (lacht) Ja, ja. Die wird von Netflix produziert. Ich glaube, das könnte eines dieser Dinge sein, die dieses Jahr groß neu bei Netflix einschlagen. Beziehungsweise Netflix plant, habe ich, dabei damit, weil es ist ein großer große, also eine großartige Romanvorlage, so wie ich äh, gehört habe, und mit den beiden Showrunnern, die ja, wenn man so will, die ersten Staffeln bei Game of Thrones richtig gut hingelegt haben, wo sie noch äh, im Rahmen der Quellvorlage äh, waren, äh, haben sie performt. Wenn sie das gleiche jetzt hier umsetzen können, glaube ich, ähm, ja, kann man da äh, eine coole Sci-Fi-Serie erwarten. Also die, glaube ich, könnte man auf dem Zettel haben. Da, da ich
2: finde das vor allem interessant, ich habe ich hab davon davor nichts mitbekommen, aber für, für neue Sci-Fi bin ich eigentlich immer zu haben. Und was ich halt cool finde, ist, dass, mal, dass das mal chinesische Sci-Fi ist. Weil ich meine, keine Ahnung, wie viel Prozent von den Science-Fiction-Sachen, die wir als Serien oder Filme bekommen, sind irgendwie amerikanisch oder basieren auf entweder amerikanischen oder englischen Romanvorlagen in irgendeiner Form und da finde ja. ich es eigentlich ganz cool, wenn man das mal genau. Die Antwort ist ja und da finde ich es eigentlich mal ganz cool, wenn man wenn man Sci-Fi aus anderen Kulturen eben mitbekommt. Deswegen habe ich da auf jeden Fall mal Bock drauf und ey im Sachen adaptieren sind sie ja technisch gesehen gut, solange sie nicht ja. Eigen, Eigendenken an den Tag legen müssen.
1: Mhm. Aber das könnte, was wäre bei Netflix und ansonsten, ich glaube, es kommen noch die wilden 90er raus, eine Fortsetzung von den wilden 70ern. Jetzt am Donnerstag, ja. Ja, genau, finde ich eine nette Idee, dass man jetzt einfach sagt, so, ich glaube, die beiden Eltern äh, sind jetzt die Großeltern und dann äh, Genau, die die sind wieder fest mit dabei und auch der gesamte alte Cast ist
0: mit dabei, aber halt im Rahmen von Gastauftritten, so ein bisschen wie man das bei Full House und Fuller House gelöst Genau,
1: das das hätte ich jetzt auch als äh, Vergleich gesehen, ja. Aber ich muss sagen,
0: der der Trailer macht eine gute Stimmung. Das, der scheint das gut einzufangen. Ich mochte die Serie damals und ich habe da tatsächlich auch ein bisschen Bock drauf als einfach äh, lockere Comedy-Serie. Ich glaube, das könnte cool werden. Das
2: glaub, ist so eine Ära gesagt. von Sitcoms, die einfach komplett an mir vorbeiging, mit der ich gar nichts anfangen kann. Und die kriegen jetzt alle ihre Fortsetzungen. Das ist mit voller Haus so gewesen. Und das ist jetzt mit den wilden 90ern und Friends Reunion und was weiß sich was. Und ich bin da einfach. Da bin ich draußen wie ein Freibad.
1: Ja, aber Full House ist dann auch deutlich früher gewesen als die wilden 70er. Ja, also die ja, wilden 70er stimmt. war Ende 90er. Full House war sogar noch, glaube ich, in den 80ern gestartet bis ja. in die 90er rein. In
2: den ähm. späten 90ern war ich trotzdem drei. Ja, ja. Da saß <lacht> ich nachmittags
1: da ja, und habe mir das angeschaut. Schau. Das stimmt. Ich stimmt. auch. Tja. Aber dann verlasse ich mal Netflix. Ich glaube, da kommt bestimmt ganz viel neuer Kram, den wir aber Ey, ich wollte gerade sagen, gerade bei Netflix, wie wir eben gesagt haben, kommt das kommt halt
0: spontan. Ich könnte jetzt auch 15 Staffeln aufzählen, die wahrscheinlich jetzt fortgesetzt werden. Aber jetzt rein Original-Serien, es die werden Serien ist. kommen, es werden Sachen sein, die wir feiern und es werden Sachen sein, von derer Existenz ja. wir Minute jetzt noch nichts wissen.
1: Genau das. Deswegen ja. würde ich mal jetzt zu so Disney Plus äh, rüberschwenken, wo es neuen Stuff geben wird. Äh, ja, ähm Gerade im MCU-Bereich, ne? Ich glaube, wenn ich es richtig informiert bin, sind es fünf Serien, oder?
0: Die leben ja quasi von MCU und Star Wars Serien. Das ist ja. Ich sehe <lacht> gerade den Serienmarkt.
1: Ich, ich habe die Star Wars Serien gar nicht aufgeschrieben, ich depp. Äh, ich hab es mal werden MCU. Star
2: Wars Serien kommen, sagen wir es mal so.
1: Genau. Äh, ich würde ich mal hier kurz Genau, also bei den, bei Disney Plus, also MCU halte ich jetzt fünf, also falls sie auch alles dieses Jahr erscheinen. Das ist ja auch das, wie du sagst, der Serienbereich. Das MCU ist komplett im Filmbereich komplett durchgeplant mit den Kino-Starts. Also wirklich jeder punktuell genau und wird auch meistens ja. eingehalten. Wenn, äh, wenn ein Projekt
0: Jahr. intern nicht hinhaut, verschiebt sich der gesamte Timetable. Ja. Ich Aber weiß nicht, ob ihr das bei Blade mitbekommen habt. Mhm. Blade ist ja quasi ein fertiges Skript gewesen und so weiter. Das ist dann vorgelegt worden. Da hieß es, in dem ganzen Film soll es wohl eine Action-Szene gegeben haben. Das ganze Skript hat sich wohl langweilig gelesen. Wie gesagt, neu machen. Jetzt hat das Ding einen neuen Drehbuchschreiber, einen neuen Regisseur. Ähm, die machen den ganzen Blade-Film nochmal Grund auf neu. Und damit verschieben sich jetzt irgendwie vier, fünf Filme und Serien, die halt alle da dranhängen. Weil wichtig für die Erzählung ist, dass das nun mal vorher erscheint. Ähm, und durch die Verzögerung verzögern sich jetzt halt weitere MCU-Projekte, weshalb jetzt auch wie so Secret Wars noch ein halbes Jahr oder Jahr oder so nach hinten gewandert ist, weil das halt jetzt alles halt mit dem Problem bei Blade zusammenhängt. Oder hängt halt ja, inzwischen auch eine wahnwitzig große Maschinerie
1: hinter. Ja. Aber trotzdem haben da die Filme meistens ein recht festes Date. Also ja. wenn das Jahr startet, sind eigentlich bis zum Jahresende die Date, die Daten, also die Release-Daten, safe, kann man eigentlich schauen. Ja, ja, also ja. jetzt für dieses Jahr die drei MCU-Filme sind safe. Äh, aber bei den Serien ist ja die Ankündigung, wann sie es letztlich wirklich starten, immer recht kurzfristig. Aber ich habe jetzt noch notiert, kurier mich, äh, René, wenn ich irgendwas vergessen habe oder vielleicht doch nicht dieses Jahr. Äh, ach nee, ich doch, ich, nee, ich habe jetzt doch eine Star Wars-Serie drin. Ich depp. Ah, meine Notizen hier. <lacht> ähm, also ich habe jetzt die MCU-Serien für dieses Jahr angekündigt, äh, neu. Ich rede jetzt nicht von zweiten Staffeln wie von Loki. Mhm. Es sind Secret, Secret Invasion, Echo, Iron und Agatha Garvin of Chaos. Genau, richtig.
0: Äh, Wunschdenken wäre noch, dass die der devil Serie kommt, aber beim ja, allerbesten das willen, dass das, das sehe ich dieses Jahr leider nicht. Ich glaube, das genau, dauert dann für, noch länger.
1: Und dann für Fans äh, X-Men 97 und es kann natürlich auch sein, dass eine What If Serie die zweite Staffel dieses Jahr vielleicht kommt. Genau, richtig. Ich muss aber sagen, ganz f- oben in all diesen Serien steht bei mir auch
0: die X-Men 97 Serie tatsächlich. Und Echo, aber auch nur Echo, weil der mhm. Devil halt mitspielt und wahrscheinlich die Echo-Serie so der Vorlauf wird für die Devil Born Again-Serie. Aber ansonsten viel Liebe dafür, dass die X-Men 97 wirklich weiterführen als als eigenes Projekt. Die Serie ist halt nun mal vor ja 25 Jahren mit einem Plot-Twist geendet. Und dieses Jahr gibt es tatsächlich eine Fortsetzung, die exakt nach der letzten Folge äh, auch wirklich einstimmt und dort
1: weitergeht. Da muss ich mal die, die Serie wieder mal, mal gucken. Ne? Ich kenne die ja nur ausdrucksweise. Ich glaube, die ist 1992 gestartet. Ja. Ich habe die wirklich in der Zeit äh, angefangen zu schauen. Und das das sind meine die X-Men. Ja. Das sind, das meine sind die halb serie die zu der Zeit lief. Genau, das aber ich, das sind meine X-Men auch begleiten dazu. Die Hefte, die ich damals geholt hatte, Anfang der 90er, So vom Design her, vom Aufbau her, das ist äh, eben meine Ehre. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Serie. Und ich glaube, können wir schon teasen, René, dass wir vielleicht dieses Jahr äh, einmal ins X-Men-Universum gucken werden, was die Filme betrifft?
0: Ja, ich glaube, dass das können wir schon anteasen. <lacht> auch ohne, dass das wir jetzt warten, bis irgendwann mal äh, Kevin im, im MCU was mit den X-Men macht. Weil das kann vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern. Aber wir da werfen
1: dieses Jahr schon mal einen kleinen Blick ja. drauf. Aber wir haben Bock, da nochmal wieder einzutauchen ja, in die Welt.
0: Ja, in, in, in alle Arten ja, der Verfilmung. Also ich freue mich auf Mega-X-Men 2 nach vielen Jahren mal wieder zu gucken. Den habe ich ja, super gut in Erinnerung, das war ich mein liebster X-Men-Film. Inzwischen ja, sind alle Future ein paar Past. Tage her. Days of Future Past war mein. Okay. Nee, aber wir werden ja. da noch ausschweifen, dieses Jahr drüber sprechen, habe ich auch Bock drauf, freue ich mich drauf. Je nachdem, wann ja. der Serientermin kommt, kann man es ja sogar vielleicht schon anreißen. Vielleicht haben wir zumindest ein Datum bis dahin schon oder so. Mhm. Um, aber da freue ich mich auch drauf.
2: Ich finde es bei den Marvel-Serien ziemlich krass, wie wenig die mich in irgendeiner Form interessieren. Außer Echo. Auf Echo bin ich tatsächlich gespannt und hoffe, dass sie was, was Cooles damit machen.
1: Bei mir ist sogar Echo ja, eher du? am untersten Dings. Also obwohl Ironheart hatte ich eigentlich ursprünglich Lust, aber nach ihrem Auftreten im Black gar Pre- nicht. Weiter. Äh, das ist ich echt. Fand, <lacht> also ich <lacht> habe <hast> mir <lacht> echt zurückgeworfen. To be fair, ich bin noch sehr aufmerksam
0: auf Secret Invasion. Ich hoffe, dass das Sein. einfach so ein bisschen Polit-Thriller-Serie wird. Ähm, der Teaser verspricht eigentlich eine relativ gute Stimmung, die vielleicht mal nicht der gängigen äh, sechs Episoden Marvel-Formel folgt, die wir ja schon letztes Mal ein bisschen kritisiert haben, dass bei aller tollen Ideen das sich halt sehr schnell auslutscht. Ähm, von daher ich hoffe, dass Secret Invasion vielleicht einen eigenen Ton trifft, eine, eine eigene Nische bedient, so ein bisschen. So, das ganze Polit-Ding vielleicht schafft, irgendwie da einzubauen. So ein bisschen den Spirit des zweiten Captain America-Films oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass man da irgendwie was, was Agentenmäßiges draus macht, dass vielleicht Secret Invasion ja. ein kleiner Hit werden könnte. Da, ist, da ist hoffe auch, ich drauf. Ist auch ich meine hab, Most Wanted
1: MCU-Serie. Also, ich hab neben- da
2: Den Glauben dran verloren, dass die anfangen, da noch irgendwie kreativ zu werden. Ich weiß nicht. Da bin ich, da bin ich, seltsam pessimistisch im Moment.
0: Und, <lacht> ich, ich will ihm nach dem ski hike finale eine, eine Menge zutrauen, dass äh, mhm. da vielleicht noch nicht das ganze Pulver verschossen ist.
1: Von Agatha oder Agatha hier, hier Dings kann man Agatha? Ja, Agatha, ja.
0: Fühle ich nicht ehrlich gesagt. Ver- ich verstehe hab ich habe ja noch auch nicht
2: mal Wonder Vision geguckt.
0: Okay, das, das, ist schwierig in dem Fall, dann. <lacht> ähm, ich, ich freue mich für Kevin Hahn, dass das kommt, und ich mochte sie auch in Wondervision und kurz weghören, gerade wegen dem Plot-Twist um ihre Figur. Ja, ich weiß, ähm, ich weiß schon. Genau, alles, mit dem also. Serientitel erklärt sich's ja. Das heißt, wenn sie sich jetzt als nette Nachbarin vorstellt und du weißt, es kommt eine Serie, die Agatha heißt, ähm, dann, dann kannst du auch eins und eins zusammenzählen. Ähm, das ist jetzt wieder so ein Produkt aus, die sagten ja ganz ehrlich, das war nie geplant und es war einfach nur so ein Boom um die Figur, dass man da jetzt sich quasi eine Idee hat einfallen lassen. Das ist bei mir immer irgendwie so ein Satz, wo Projekte zum Scheitern verurteilt sind, aber never (lacht) judge a book by its cover und so, aber das klingt jetzt, wir nuckeln uns jetzt irgendeine Story aus den Fingern, damit wir die nochmal für 180 Minuten vor die Kamera kriegen, kann nice sein, erwarte ich aber halt exakt gar nichts von.
2: Das klingt halt wie dasselbe Phänomen mit Morbius letztes Jahr. Es gab so viele Memes im Internet dazu, dass wir es nochmal ins Kino bringen. Es gab so viele Memes dazu, dass wir jetzt eine Serie draus machen. Das hat irgendwie einen ähnlichen Vibe für mich. Und ich glaube nicht, dass es gut geht. Aber hey, wer weiß. Mal gucken.
1: Lassen wir uns überraschen. Eben, dann gehen wir mal ins Star Wars-Universum, wenn wir schon bei Disney Plus sind. Yes. Äh, Da kommt die Ahsoka-Serie. Ich glaube, da Nee, ich meine, du bist ja Fan von äh, der Clown Wars-Serie, wo sie ja eine wichtige Rolle spielt. Und auch in der Mandalorian-Staffel 2 wird ja ihr Auftreten schon gehypt. Äh, genau, genau. Äh, also sie erzählt ja quasi so ein bisschen das
0: Ende von Rebels dann weiter. Äh, da hat man sie im Mandalorian reingeworfen, um schon mal anzuteasen, Zwinker, Zwinker, ich äh, suche Thrawn und ich suche auch den, den Hauptcharakter von Rebels. Also muss man wissen, dass Rebels halt ein seltsam offenes Ende hatte, nenne ich es mal spoilerfrei. Aber ähm, du sitzt am Ende der letzten Folge und denkst dir, okay, und jetzt? Ähm, und da wird wohl die Ahsoka-Serie so ein bisschen in die Richtung gehen, genau diese losen Fäden da aufzunehmen, was dieses Und-Jetzt äh, bedeutet. Ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, ich mag sie als Charakter. Mal ma- ma gucken, was man was man da erzählt. Aber das ist noch, glaube ich, die naja, die, äh, gar nicht. Mandalorian ist die Serie mit dem größten Augenmerk bei mir. Bei Ahsoka käme direkt dahinter zumindest.
2: Da habe ich tatsächlich auch Bock drauf, obwohl ich ja nicht so der Star-Wars-Mensch bin. Mhm. Aber ich mag Ahsoka eigentlich als Charakter auch gern, nach allem, was ich von ihr weiß. Und eine der wenigen Charaktere, die mich wirklich w- sehr reizen im gesamten Star-Wars-Universum ist, halt tatsächlich Thrawn. Und ich, wenn der da in irgendeiner Form eingebaut wird, dann habe ich da wirklich Bock drauf.
1: Mhm. Dann kommt dieses Jahr noch Skeleton Crew ne? mit Toot ähm, Law. Das war die Serie, wo es irgendwie um einen Haufen von Kindern geht,
0: die im genau. Weltall den Weg nach Hause suchen oder so, ne?
1: Ja, ganz komische. Man weiß ja eh kaum was, ne? So. Ja, so aber genau. So. Ich
0: habe so diesen Klappentext durchgelesen und dachte mir, was soll das?
1: Ja. Was, was, was kann, macht ihr warum,
2: da? Jude Law im Star Wars Universum.
1: Ja, ich, ich glaube, das kommt wird mein groß Gehirn
2: damit nicht klar. Frag mich nicht warum. Kann aber überraschen, es, es funktioniert aber. Das irgendwie nicht in meinem, in meinem Kopf. Okay, da muss da muss ich ja vielleicht doch gucken. Verdammt nochmal. Hm.
1: Und dann wäre da noch äh, The Ecolite. Äh, weiß, man weiß ja nicht, ob es dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr irgendwie so. Ähm, spielt in den letzten Tagen der High Repu- äh, Republic-Ära. Ähm, ja, weiß man auch, so eine Mystery-Thriller-Serie soll es werden. Ähm, ja, da weiß man auch noch nicht, ob es dieses Jahr, nächstes Jahr ist halt auch unbekannter Starttermin. Ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt.
0: Also ich weiß halt immer noch nicht so ganz, wo sie mit den Star-Wars-Serien äh, hinwollen, ehrlich gesagt. Das, das wirkt für mich alles noch wie irgendwie lose überall rumstochern. So, Wir hatten jetzt mit Andor einfach ein richtiges Brett an Highlight gehabt. Ähm, Mandalorian wird dann wieder eine Menge Fanknöpfe drücken, wo wir froh waren, dass Andor sie nicht hat. Aber es wird aus aus den Gründen bei Mandalorian trotzdem funktionieren, weil das zwei Staffeln eigentlich sehr charming gemacht wurde. Aber ich finde, alles, was dieses Jahr jetzt in Serien kommt, wirkt so so lose in den Raum geworfen nach dem Motto, hoffentlich ist irgendwas für euch dabei, was was ihr an Star Wars mögt. So so die Fortsetzungen sind klar, Asoka war angeteast, aber gerade so dieses Echo Light und äh, eben das andere, was wir besprochen haben, weiß ich nicht. Ähm, ich sage, ne, Benefit of a doubt, vielleicht sagen wir auch hinterher, was, was eine coole Idee und das ist komplett frisch und ist cool. Ähm, Einerseits mutze ich ja immer, wenn es sich auf irgendwas bezieht. Andererseits, wenn es so komplett losgelöst ist, wie jetzt die zwei Serien, dann hat man irgendwie gar keinen Ankerpunkt. Ähm, Ich ich bin mal gespannt, was sich da einfallen lassen. Ich hoffe, dass das jetzt mehr als Lizenzausschlachtung ist, sondern dass da einfach eine coole Idee hinter ist, dass der Name Star Wars jetzt nicht weiter verwässert, sondern gerade nach diesem diesem Hype von Andor ist eigentlich jetzt vielleicht ein paar Projekte gibt, die wieder ein bisschen Fleisch haben, ein bisschen Drive besitzen, wieder mehr ein bisschen für das Universum motivieren und sich das Ganze jetzt nicht einfach in irgendwie losen Ideen verwässert, wovon irgendwie drei Serien toll sind, drei dann noch irgendwie wieder mehr und mal gucken, mal gucken, wie du sagst, ist es ja zu Light noch nicht viel, viel äh, bekannt, gilt es noch abzuwarten.
1: Hm. Ja, dann gucken wir mal, was da sich so tut. Ähm dann, ich glaube, das war es dann so an Star Wars Stuff, Real Stuff. Ich glaube, es gibt dann so Fortsetzungen, Serienfortsetzungen, also so von den Animationsbereichen. Das können wir vielleicht später dann noch abhandeln. Ich glaube, was Neues kommt dann nur raus, so eine, ähm, ja, ich, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber reden, weil es mhm. für Junge ist hier, die Young Jedi Adventure kommt das Anfang des Jahres, ist halt so eine. Ja für kleine für kleine Star Wars Fans. Ja. Also ich
0: glaube äh, Disney weiß auch mit Disney Plus, dass einfach Marvel und Star Wars die Zugpferde sind, warum genau. die Leute es abonnieren. Es ist ja auch hier diese hier die Serie um Vermächtnis der Tempelritter, die jetzt äh, gestartet ist. Die ist ja zum Beispiel auch stillschweigend vor anderthalb zwei Monaten erschienen. Ja, Red, kein Redet drüber. Ne? Ich muss sagen, redet kein Mensch drüber. Ist einfach stillschweigend auf dem Sender erschienen. Die wissen ja auch das, wo, was Basser zeugt, dass es einfach dass sie die Marvel und Star Wars Marke haben. Ja, selbst Willow
1: hat nicht so einen großen Dings gemacht. Ne? Ah, da würde ich ruhigbare ja. Kritiken bekommen. habe ich echt Angst ja, nicht so ja. Schade. Nicht also schade. Ich ja. würde mal reinschauen, weil ich mag ja den Film. Ja, auf jeden dann, Fall. Dann würde ich jetzt mal kurz zu, zu, dann zu Apple TV Plus rüberschwenken, Ähm, Weil eine unserer Lieblingsserien bei Apple TV Plus ist ja äh, ungelogen Ted Lasso. und das, Da werden wir auch nachher noch mal drüber reden. Yes. Okay. Genau, und der Ted Lasso-Schöpfer ähm, ähm, Lawrence, der hat ja auch Scrubs, glaube ich, schon mit entworfen. Und ja. äh, das kommt eine neue Serie von ihm und seinem Team, äh, Shrinking. Die äh, diesen Monat? Diesen Monat ist schon. Von denen? Ja, genau. Oh, mit sie? Harrison Ford ja. und Jason Siegel aus Hall Martha mhm. ähm, So eine Comedy-Serie, die sich so erstmal nicht so comedy-mäßig äh, liest, glaube ich, wo es um so ein Oder liest sich geht. irgendwie äh,
0: erstmal sad, weil es irgendwie um äh, Parkinson-erkrankten
1: Therapeuten, um Therapeuten oder genau. so geht. Ja, wo du denkst so, wie kannst du da eine äh, Dings-Serie draus machen? Aber ja, bei den Machern dahinter und den Cast, da kann man sich doch schon, ja, was heißt drauf freuen, aber da kann man schon mal hinschieben und ja. was erwarten. Ne? Ja, Vor allem, wo wir da
0: wieder bei der Sache Trailer sind. Ne, Es gibt, weiß ich nicht, mir gesehen habt, es gibt so Shrinking halt so einen kurzen Teaser, wo ihr aber einfach nur zum Beispiel einen weißen Hintergrund seht, wie irgendwie, glaube ich, Jason Siegel auf so einem Trampolin oder so rumhüpft und dann irgendwie Harrison Ford irgendwie, so wie Harrison Ford halt guckt, wie das Bild läuft und mehr erfährst du halt noch nicht. Also, also Apple schafft das halt auch, die letzten Serien halt immer relativ kryptisch zu halten, dass du keine Ahnung hast, was da passiert. Du siehst keine Ausschnitte und die Serie geht halt schon elf Tagen an den Start. Also, die beiden debüt kommen halt schon am 27. Januar. Aber wie er eben sagt, aufgrund, äh, der, der Bill, der, der Schöpfer dahinter, Bill Lawrence und Brett Goldstein und, äh, dem Cast, bin ich da mal sehr gespannt drauf, was, äh, was da
1: ist. Aber Comedy von den Machern bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ja, eben absolut. Und Apple, eben, und Apple TV Plus steht ja auch für für Qualität, ne? Und die haben sich jetzt auch was, äh, ein anderes Cinematic Universe ja gesaved, ne, von HBO rüber. Vielleicht klingelt es beim René schon, worauf ich hinaus will. Ähm, es gab ja die Serie Band of Brothers, ne? Yes, genau. Und dann ja, gab es noch, noch eine die, zweite ja. Serie, gell? wie hieß die The Pacific, die, die, genau, die, die
0: leider nicht ganz die Klasse von Band of Brothers erreicht hat, muss man
1: fairerweise sagen. Ja, ich habe beide nie gesehen, aber die spielen glaube ich so in einem Universum und da kommt jetzt eine neue Staffel raus, eine neue, eine neue Serie raus, Masters of Air, äh, die sich Apple gesaved hat. Also auch da ist auch ziemlich viel Geld geflossen, und ich glaube auch ziemlich viel Geld in die Produktion, sehr aufwendig. Ja. Ähm, das könnte natürlich auch eines der Highlights werden dieses Jahr, was so auch Production Value äh, angeht. Vor allem, wenn man Apple TV Plus Serien kennt, ich meine die Qualität ist halt schon Produktionsqualität ist schon groß, ne? Und ja eben und, und wenn die dann und dann
0: wenn die schaffen wirklich diese 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 Epicness nenne ich es mal äh, beizubehalten, dann äh, bin ich da sehr sehr gespannt. Und Band of Brothers ist für mich immer noch eine der der besten HBO produktionen Man muss Bock auf Zweiter Weltkrieg haben, aber wenn man sich darauf einlassen kann und das guckt dann kriegt man ein Werk, das halt heute echt noch gut funktioniert. Ähm, und ne, Band of Brothers war halt quasi sehr Infanterie, da ging es eben um die Bodeneinsätze, The Pacific hat es eben schon im Namen, da ging es dann halt überwiegend über den Marinekorps, da ging es eben um die Kämpfe im pazifischen Raum und jetzt bei Masters of the Air kann man sich eben denken, geht es halt um die Aids Air Force im Zweiten Weltkrieg, also da geht es dann um die Luftkämpfe, so dass die Serien so eine unterschiedliche Gewichtung der, der Militäreinheit haben. Ich bin mal gespannt, auch da. Es gibt noch keinen Trailer, es gibt noch kein richtiges Bewegbild, es gibt noch ein paar Screenshots davon, von den Darstellern in, den, in ihren Kostümen. Aber wenn das schafft, die, die Qualität zu halten, könnte das auf Apple TV Plus sicher für die, für die Fans, nicht für jedermann, zweiter Weltkrieg immer heikles Thema. Aber das könnte was richtig Großes sein, wenn man da mit dem Budget entsprechend umgeht.
1: Das ist ja fast wie bei Avatar, ne? Der erste Teil so Pionier. Nicht die Infanterie, nicht die Infanterie. Zweiter Teil Wasser. Ne? <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt geht's in los. Ja, ist genau.
2: ja? ja eine Analogie. Ja,
1: geht's
2: bei Watern nicht jetzt zu Feuer?
0: Eigentlich.
1: Ja. ja Feuer, ja Feuer Feuert oder Wüste habe ich gehört, ist jetzt wohl
0: heißer Kandidat, sagt man auch. <lacht> ja, ja. ja. Oh ja, na ja.
1: Da, da will ich mal das zu Prime Video äh, rübergehen, weil da kriegt eine, ich glaub, ich würde sagen bei uns in der Runde recht äh, populäre Serie einen Spin-off, äh, und zwar The Boys Gen B, äh, eine Spin-off-Serie zu ne? The Boys.
0: Ja, habe ich habe ich ja. irgendwie Teaser gesehen, wo es äh, um den Cast ging, weil da äh, Leute mitspielen, die ich aus Chilling Adventures of Sabrina mochte. Da sind zwei Leute mit dabei in der Serie. Weiß, weiß weiß ich nicht. Äh, zu, zu wenig bekannt ist, dass ich was sagen kann. Die, die Macher haben Vertrauensvorschuss, sage ich mal bei mir. Und ich glaube auch, dass sie jetzt nicht irgendeinen Unfug mit der Marke machen, weil auch auf Social Media dieser ganze Vault-Account und so von The Boys, das ist einfach Comedy-Gold. Ähm, und ich glaube, wenn die einen Spin-Off machen, dass die schon wissen, welchen Ton das treffen muss, dass das ähnlich ironisch, brutal, sarkastisch wird. Aber bin ich mal gespannt. Es gab nur einen ersten Teaser, der war auch ordentlich blutig ähm, und wahrlich nicht harmlos. Mal gucken, wie es dann mit einer anderen
1: Generation an an Subs ist, die da parallel existiert. Ich ich bin vorsichtig gespannt. Ja, und es kommt dann auch noch eine weitere Spin-Off-Serie, also kein Spin-Off zu einer Serie, aber Spin-Off zu einer Filmreihe, die dieses Jahr vorgesetzt wird, und zwar The Continental, ne? Ja. ja! Eine John Wick-Serie. Oh, die Sophia reibt da schon die Hände. Ja,
2: ich freue mich. Ich freue mich drauf. Ich meine, das kann auch total schief gehen und diesem ganzen äh, ominösen Universum hinter John Wick irgendwie so ein bisschen den Zauber rauben, indem man es zu so explizit macht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dieses Phänomen, was man auch mit, mit äh, diesen geheimnisvollen Charakteren in, in Filmen oder Büchern oder so hat, die immer nur auftauchen, irgendwas Cooles machen und dann wieder verschwinden. Und der ganze Reiz an ihnen ist, dass du nicht genau weißt, was es mit ihnen auf sich hat. Und entweder ist es mit dem Continental dann eben so und die Serie macht alles kaputt, oder es wird richtig, richtig spaßig. Und ich hoffe einfach auf Letzteres.
0: Ja, das stimmt. Dass man es einfach nicht nur entmystifiziert, sondern das immer nur einen Teil seinem Kniff reinbringt. ja.
2: Hoffentlich ist es einfach nur coole Worldbuilding-Erweiterung und nicht, wie du sagst, Entmystifizierung.
1: Und apropos Worldbuilding, ich glaube, Worldbuilding in ganz großem Maße hat man mit der Serie Citadel vor. Äh, wo die rosso brüder sich verantwortlich zeigen, eine große oh action no. thriller serie Oh no. Ja, ja, wo die dann, das soll ein internationales Spionage-Franchise werden mit oh anderen aus den USA, aus Indien, Mexiko und Italien. Probieren endlich mal prob- was Neues, sagst du? Ja, ja, ja. ganz großes. Äh, die Russos, äh, die abseits uh, des MCUs wir hatten eine spezielle Episode, nicht so ganz geliefert haben. Und jetzt hier für Prime oder halt für Amazon da das große Ding auffahren sollen. Hm,
2: hm. Irgendwann haben sie alle Streaming-Dienste ja. durch.
0: Ja, Also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mit einem Gewehr irgendwie zehnmal in die Luft schieße, ist die Chance halt relativ hoch, dass irgendwann ein toter Vogel vom Himmel fällt. Vielleicht ist da irgendwann der eine Spionagetreffer dabei bei ihren ganzen Projekten. Aber wir haben erst letztens darüber gesprochen, dass Grayman bei uns allen irgendwie eher auf der Liste der Enttäuschung war. Ähm, das heißt, selbst wenn jetzt der krasseste namenhafte das angekündigt ist, wird das jetzt mein, mein, meine Vorfreude nicht steigern. Das
1: äh, das warte ich ab, wenn es da ist.
2: <lacht> ja, genau
1: das. Ja, same, ja. Genau, und dann würde ich noch zu so, so einem ganz frischen äh, Streaming-Dienst kommen, äh, Paramount Plus, die äh, dann doch sehr ähm, ja, äh, waren. Ne? Also die haben jetzt einmal so eine äh, silvester silvestern serie also Silvester Stallone-Serie, Toza King, die jetzt rauskommt zum Beispiel, so eine allererste Serie, wo ja ganz äh, Happy war Slice Alone, dass er endlich mal eine Serie machen durfte, die, glaube ich, in den USA schon läuft. oder Zumindest habe ich das schon Werbung beim Football immer wieder gesehen. Ähm, und auch 1923 mit Harrison Ford ein, eine Western-Serie, die sogar, glaube ich, der Startschuss für ein ganzes Western... der Cinematic aber Franchise werden soll, mit mehreren Ablegern und sowas. Ne? Aber das sind, das für mich persönlich muss ich sagen, ich bin ein Western-Muffel und äh, das Toyser King hat mich jetzt auch nicht so abgeholt, aber es sind auch nicht so Sachen, wo ich sage, okay, deswegen muss ich jetzt Paramount plus irgendwie abonnieren und wie schaut's bei euch aus?
0: Nee, nicht so richtig. Also Paramount Plus wegen Star Trek Strange New Worlds, so, dass der einzige Grund, der bei mir ganz oben stand eigentlich zum Abonnieren. Ähm, bei Tulsa King bin ich halt mal gespannt, du sagst es, ich habe davon eigentlich nie was gehört, einfach nur bei, beim Football in der Werbung, weil es da eben schon läuft, seit November. Ähm, der, der, die Serie ist ja von Taylor Sheridan, der eigentlich bei mir Vorschusslorbeeren hat, weil er der Drehbuchautor hinter Sachen wie dem bein Sicario-Film ist, Hell or High Water, Wind River und der eigentlich weiß, wie man äh, coole, spannende Geschichten erzählt. Ähm, aber irgendwie redet niemand so richtig äh, über die Serie. Vielleicht, weil es auch wirklich bisher nur in den Staaten sich abspielt. Mal, mal gucken, mal gucken. Paramount Plus war ich äh, aktuell noch skeptisch. Die die sollen erstmal jetzt so ein bisschen was bringen und machen. Und da ist bestimmt auch noch mal der große Hit bei. Aber gerade habe ich die auch nur eigentlich wegen Star Trek aktiv.
1: Mhm. Same. Oh. Aber oh. dann würde ich noch äh, würd, würd, würd ich einen deutschen Streaming-Dienst hinterher schieben. Also richtig deutsch. Aber das ist jetzt kann man nicht Streaming-Dienst. Liegen. Also das ist eine Mediathek. Aber ich wollte es mal erwähnen. Äh, und zwar wird ja vom ZDF der Schwarm äh, verfilmt. Und ich kann mich erinnern, meine Frau hat das Buch gelesen äh, von Frank Schätzig, äh, war vollkommen fasziniert davon, hat auch vor Jahren zu schon, schon mir gesagt, warum verfilmen die das nicht? Weil die Geschichte so toll ist, ähm, spannend ist, ist ja auch so geht ein bisschen so in die biologische Ecke, Science-Fiction-Ecke. Und ja, das gibt es eine Verfilmung von ZDF. Würdet euch das anschauen, wenn es einigermaßen.
0: Nee, also, also wenn ich schon in der ZDF-Mediathek gucken muss, bin ich halt einfach raus. Das so kulturell wird bei mir nicht mehr. Ich, ich glaube das. aber, dass die ZDF-Mediathek
1: <lacht> besser performt als sky Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich. Genau. Aber mhm.
0: nee, aber ich bin auch bei der Vorlage nicht nicht so im Thema. Ich habe von ihm immer so Hörbücher ein paar gehört.
1: Aber das ist nicht so ganz mein Thema, sage ich. Mhm. Aber ich weiß also, das Buch ist halt schon sehr hoch angesehen generell. Also,
2: mhm, so ja, Wellen geschlagen. Würde ich würde halt wahrscheinlich erstmal gern das Buch lesen, was, worum ich immer eher so einen Bogen gemacht habe, tatsächlich. Ich weiß nicht, das hat mich immer so gar nicht angesprochen. ZDF Media hat irgendwie nicht das Problem für mich. Ich guck da ab und zu auch mal den neuen Münsteraner Tatort. Ähm, aber mh, ja, wie gesagt, ich müsste vorher tatsächlich das Buch lesen. Oder ich bin smart und gucke zuerst die Serie und lese dann das Buch, weil im Zweifelsfall bei Adaptionen ist es cleverer, die Adaption zuerst dir zu geben, weil dann kannst du nicht enttäuscht werden. Also ja, ich denke, ich werde reingucken.
1: Mhm. Ich glaube, ich mal gucken. Also würde da, glaube ich, auch reinschauen. Ähm, genau, dann sind wir schon mal bei den äh, ja, neuen Serien durch, die ich jetzt rausgesucht habe. Da wird es wahrscheinlich... Äh der eine oder die andere jetzt gerade zuhören und sagen, da fehlt was. Oder die Sophia sagt schon, da fehlt was.
2: <lacht> ich hätte tatsächlich ein Ding, weil ich da drüber gestolpert bin, als ich Releases durchgegangen bin. Und das ist auch, glaube ich, das einzige an, an neuen Serien-Releases, was ich irgendwie noch auf dem Schirm habe. Und ich weiß auch nicht genau, wann es kommt, aber bei Prime wird dieses Jahr äh, eine Serie, auch eben eine deutsche Serie, äh, zu Der Greif von Holbein erscheinen. Also ganz ganz alte Fantasy-Schule wo ich das Buch keine Ahnung wie oft in der Hand hatte damals in der Bücher, in der kleinen Stadtbücherei bei uns und dann aus irgendeinem Grund nie mitgenommen habe und dass dass die jetzt sagen dass Prime jetzt sagt ey wir geben euch Geld und dann macht ihr eine deutsche Fantasy Serie ähm, finde ich schon gefühlt absurd <lacht> und habe aber Bock drauf und naja ich meine man, man kennt meinen Social Media Handle Greifen gehören so zu meinen meinen Lieblings Fantasy-Kreaturen, also werde ich da mal reingucken.
1: Mhm. Sehr schön, ja, passt auch ganz gut. Ähm, genau, und äh, ich würde dann sagen, falls noch jemand, der zu- oder die zuhört, äh, noch Ideen hat oder was fehlt, gerne bei uns im Discord schreiben oder was auch schon wieder, Twitter drunter packen. So, und dann würde ich mal dazu kommen, weil es werden ja nicht nur. Äh, komplett neue Serien hier aus dem vom Bo- aus Boden gestampft, sondern auch, es gibt ganz viele Fortsetzungen. Und jetzt gehe ich nicht streaming für Streamingdienst durch, sondern frag mal bei euch in die Runde, auf welche serien freut ihr euch am meisten und warum ist es Ted Lasso? <lacht>
2: <lacht> Einzig wahre Antwort, ne? Ja, doch. Äh, Ted Lasso Staffel 3 auf jeden Fall. Meine Güte, mehr Ted Lasso, bitte, danke. Ähm, meine Seele braucht das. Ansonsten äh, freue ich mich sehr, sehr, dass endlich die finale Staffel The Marvelous Mrs. Maisel erscheinen soll. Wo ich jetzt auch schon lange genug wieder drauf warte. Das ist eine meiner liebsten Comedy-Serien der letzten Jahre, die auch irgendwie mal keiner gesehen hat. Und die ist so exzellent gemacht. Und äh, allein die Production Value da drin ist irre. Und Rachel Brosnan ist wundervoll. Da bin ich sehr gehypt drauf. Ich freue mich auf die vierte Staffel Sex Education. Weil das so ein, so ein Kleiner Mini-Favorit von mir ist, den ich irgendwie immer mal wieder von vorne angucke. Und ansonsten, wenn es denn klappt, theoretisch natürlich Arkane, die zweite Staffel.
0: Ja, da hoffe ich halt auch drauf. Da, da ist auch so das Ding, das steht bei mir ganz oben, aber da ist so noch das größte Fragezeichen dahinter, ob es denn wirklich kommt. Weil ja, es gibt einen Eintrag. Es war geplant, dass zwei Jahre später die Fortsetzung kommen soll aber wir kennen selbst die Studiosituation, da verzögert sich immer gerne was, aber wenn es alles kommt und Fingers crossed, dann steht auch äh, in Season 2 eigentlich ganz, ganz, ganz oben bei mir, direkt gefolgt von, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr da schon bei sind oder erst nächstes Jahr das Finale von Stranger Things, aber ich schätze mal fast, dass wir wahrscheinlich da ein Jahr länger drauf warten müssen. Ich hatte auch Einträge gesehen, die auf dieses Jahr schielen, ähm, aber weiß ich nicht, sehe ich noch nicht, aber ich hoffe es trotzdem, um, ja, ansonsten gibt es so, so eine ganze Handvoll im Anime-Bereich. Freue ich mich sehr, dass jetzt das Finale von Attack on Titan kommt, dass endlich von Kaiser seine zweite Staffel kommt. Aber zum Anime-Bereich, wenn wir nochmal gesondert sprechen. Ansonsten, was wir eben gesagt haben, ne? ähm, Loki die zweite Staffel. Ich muss einfach wissen, ob Owen Wilson jetzt einfach Jetski fahren darf. Das, das ist wichtig. Oh ja, ähm, <lacht> ich ich gönne es ihm vom Herzen, dass er seinen Jetski kriegt. Ähm, Mandalorian, dritte Staffel, Machen von 6 vor, wird wieder ein Highlight werden. Der Trailer zeigt irgendwie, dass es zurück nach Mandalore geht. Der Trailer macht richtig Gaudi, da habe ich Bock drauf. Ähm, weiß nicht, es gibt schon einige Serien, die da fortgesetzt werden, wo ich hoffe, dass die die Erwartung füllen, dass sie auch pünktlich kommen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber die Serienliste ist es brei gefüllt. Eben, die ähm, kostet
2: auch
1: äh, immer viel Zeit, ne? Ein,
2: ein ja, Ding ja. habe ich gerade noch übersehen tatsächlich auf meiner Liste, was noch wartet. Was ich ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das, und und das ist technisch gesehen, eine Fortsetzung, Ähm, es gibt ja von äh, Mel Brooks eine kurze Geschichte der Welt und das bekommt jetzt eine Fortsetzung in Serienform, tatsächlich auch von Mel Brooks und das hat mich so ein ganz klein bisschen geflasht, als ich das gehört habe und das soll kommen und es gibt Trailer und ich bin wahnsinnig gespannt.
1: Cool. Genau, bei mir dann auch Ted Lasso reinschmeißen. Und ansonsten, glaube ich, wäre es bei mir noch The Mandalorian, weil, und Loki, die neuen Staffeln, aber ansonsten, bei Bluetooth kommt ja auch eine vierte Staffel dieses Jahr mit Mhm, Jodie Foster Foster, ist da im Lied, ne? Also die da, die hat ja äh, unter, also hier so Fälle untersuchen und Crime-Erfahrung, ne? Ähm Aber ich habe noch nicht mal die zweite Staffel zu Ende geschaut und die dritte noch gar nicht gesehen. Da bin ich eigentlich ganz raus. Ähm, ich glaube, auch Squid Game in der zweiten Staffel habe ich bis heute nicht gesehen. Also, oh. wenn man merkt, dass ein Hype an einem vorbeigeht, wenn dann sogar der Chef <lacht> zu einem kommt und sagt so, hey, hast du Squid Game schon gesehen? Mega cool. Und ich denke <lacht> ah, mir so, super. ja, oh. <lacht> ich nicht, nicht gesehen. Ähm, Jetzt aber, auch nicht mehr. <lacht> genau. Ich meine, Severance haben wir bis dato immer noch nur angefangen. Soll auch die zweite Staffel äh, dieses Jahr kommen, mm. habe ich auf der Liste gesehen. Vielleicht, wenn ich die Staffel wow. fertig habe, mal gucken. Ja. Foundation kriegt eine Fortsetzung äh, auch.
0: Ich so ein bisschen verloren, leider. Ja, Aber
1: da will ich euch noch mal reingucken, mal gucken. Weil ich schon öfter mal empfohlen habe, was weitergeht. Shadow and Bone
0: kriegt im März endlich eine zweite Season. Mhm. Das hatte ich äh, immer mal schon mal ein paar Episoden empfohlen für all jene, die eben diese Jugendbuch-Fantasy-Vorlagen aller Mortal Engines, aller Tribute von Panem, aller, äh, wie sie alle hießen, als man versucht hat, aus dem neuen Jugendding äh, ein Franchise zu machen. Da habe ich ja gesagt, ist in meinen Augen Shadow and Bone-Legend, der Kriegscher, eine Netflix-Serie. so Das, was vor ein paar Jahren als der weitere äh, Versuch ins Kino gekommen wäre, was für mich als Serie super funktioniert, da geht es nach zwei Jahren äh, warten endlich weiter. Das würde ich vielleicht noch mal kurz hervorheben. Aber ja, ansonsten, ich gucke gerade, ich habe irgendwie 23 Serienstaffeln auf, auf meiner Liste hier gerade, von denen ich gerade weiß. Holi, Holi. Die will ich
1: jetzt nicht alle runterbeten. Das, äh okay, muss <lacht> ich würde doch Invisible reinwerfen, da kommt dies Jahr anscheinend äh, eine zweite Staffel, die war ganz nett, Das ist im Prinzip äh, die animierte Version von The Boys. Ich <lacht> ganz so gut, nimmt.
0: ja. ähnlich abgefuckt auf jeden Fall.
2: Ach, Invincible. Ich ja. hatte Invisible. Invisible verstanden und war kurz nee, verwirrt. So, was ja, meine, du kennst doch meine,
1: meine englisch korrekten <lacht> Betonungen. Ähm. <lacht> Genau. Ähm, Ja, aber das sind so die Serien, äh, glaube ich, worauf wir äh, uns freuen. Natürlich äh, vollständig, unvollständig, aber es ist ja so subjektiv, wie ich gesagt hatte, das, worauf wir uns freuen. Haut gerne raus, äh, worauf ihr euch äh, da draußen so freut. Dann will ich nämlich das Serienthema mal abschließen und zu dem Bereich gehen, wo ich mich doch noch trotz allem noch ein bisschen wohler fühle, zu den Filmen. Da kommt doch dieses Jahr auch einiges raus und da kann man auch viel besser planen, reden, weil da die Termine ja schon fixer sind, außer im Streaming-Bereich. Ne? Aber die Kinostarts, da stehen schon einige. Aber bevor wir ins Kino gehen, würde ich einmal kurz die äh, Streaming-Starts von Netflix und Apple Plus, oder Apple TV Plus, äh, kurz abgrasen, weil da, ja, tummeln sich auch immer mehr äh, Hochgeräte, gerade beim Äpfelchen. Ähm, aber erstmal zu Netflix. Wir haben. <lacht> Charming. Süß. Äpfelchen <FGN> TV.
0: Äpfelchen TV, ja.
2: Stell dir doch mal vor, wenn die in Tarantino-Filmen einfach Äpfelchen rauchen würden. Ja, genau,
1: ja, ich meine Äpfelchen. Dann <lacht> würde äh, wenn die den James Bond rausbringen, Das ist es gepresst und nicht gerührt, aber. Ja. Es würde ja sogar passen, weil es
0: in Tarantino-Filmen gibt, so diese etablierte Tabakmate Red Apple, die äh, es von Hateful Age bis Pi-Fiction gibt. Das
2: meinte <lacht> ich. Großartig.
1: <lacht> ja. ja, genau. Äh, wir haben ja vorhin ähm, Havoc schon erwähnt gehabt von äh, Gareth Evans äh, mit. Tom Hardy und Timothy Oliphant, Unser ne? aller Freund. Unser aller Freund. Ne? Meiner schon. Aber ich glaube, er hat es halt einfach mit den beiden The Raid-Teilen, äh, glaube ich, schon ordentlich vorgelegt, dass wenn er einen neuen Actionfilm macht, man sich darauf freuen kann. Dann hoffen wir, dass er dieses Jahr rauskommt. Vertrauensvorschuss und, ist da. Eben. Und dann bringt Netflix dieses Jahr ein paar Fortsetzungen raus, unter anderem Extraction 2 und The Old Guard 2. Ja, kann man sie mal anklicken, ne, glaube ich.
2: Dass der einen zweiten Teil bekommt, Mensch.
1: Der Old Guard verstehe ich es echt nicht. Ich finde den nee.
0: gar nicht so scheiße. Ich fand ihn schon okay. Hm. Filk ist sehr ähnlich. Ich verstehe aber auch, wenn du sagst, das ist einfach ganz tüdige Kacke. Es ist auch okay, wenn man das findet. Ähm, aber auf Extraction 2, Tyler Rake, habe ich richtig Bock, muss ja. ich gestehen. Ich finde, die die Art und Weise der action Kameraführung im ersten Teil, das war für netflix film war das schon richtig nice. Da, da habe ich tatsächlich, muss ich gestehen, wirklich Bock
1: drauf. Das, ich mochte den ja. Action-Film. Und bei den nächsten Film, den ich jetzt erwähne, hoffe ich, dass wir keinen Prinz aus dem Wunder 2 bekommen, weil, äh, oh, ja, ich ahne, was nach, x, nach, nach X, Jahren kommt dann tatsächlich eine Fortsetzung der Beverly Hills Cop Reihe, äh, mit den Untertitel Axel Foley, also, ähm,
0: Seine Vorgeschichte wahrscheinlich, oder? Ich,
1: keine weitere ja, Geschichte, oder man ich, weiß es ja ich, noch weiß nicht. nicht. Ach, ähm, aber Eddie Murphy ist wieder mit dabei und ja, der vierte Teil kommt dieses Jahr direkt auf Netflix. Ähm, ja, hoffen wir auf kein Prince of 2 oder? Können wir uns darauf einigen? Ja, das, ja. das ist so das Lowest an Erwartungen, was man Woche. aufbauen kann.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, was ich drunter erwarten soll. Auch lässt man auf sich zukommen.
1: Ja. Und ansonsten habe ich noch einen Film notiert hier von Netflix: äh, Fast and Loose, ein Action-Thriller von David Leach mit Will Smith in der Hauptrolle. Ich glaube auch großes Budget wieder, wenn man wieder. Ja, wieder so ein großes, teures Ding machen. Ich glaube, Guy Gadot kennt, glaube ich, auch noch einen neuen Film. Aber das habe ich jetzt nicht notiert. Aber Netflix versucht ja wieder mit Namen und Action-Thrillern und sowas äh, zu catchen, was sie ja jedes Jahr machen. Ne? Da kommt ja eigentlich jedes Jahr äh, irgendein Kram raus. Ähm, da habe ich jetzt nicht alles notiert, weil dann könnten wir gleich eine eigene Netflix-Folge machen. ne? Tja, da werden
2: wir noch mal fertig.
1: <lacht> Aber ich glaube, bei Apple TV Plus, da bleibe ich trotzdem noch kurz hängen, weil da, glaube ich, zwei Filme rauskommen, ich glaube auch gerade, wo du halt zwei Namen auf dem Regiestuhl hast, die, ja, die Vorfreude generieren. Ich glaube, einmal, ähm, wo wieder ein Genre, äh, ja, zutage getreten äh, nö. Das ist falsch formuliert. Ein Genre, was mal wieder beliebt wird, was äh, ja auch René sehr gern mag, und zwar Ridley Scott geht mal wieder Richtung Historien-Monumentalfilm und äh, macht für Apple TV Plus äh, einen Napoleon-Film mit Joaquin Phoenix in Hauptrolle.
2: Ah, oh, das ist <lacht> das ähm. ist wie Daniel Day Lewis auf auf äh, Abraham Lincoln besetzen. Das, das muss einfach irgendwie hochkarätig aber auch irgendwie ein bisschen bekloppt werden.
1: Ein Film
0: über einen gefährlichen kleinen Mann und es ist endlich mal nicht der Zweite Weltkrieg. I like. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Nee, weil Ridley Scott kannte es ja, oder obwohl Robin Hood fand ich ein bisschen mh. Nee, der war mm.
0: D, den mochte ich auch nicht wirklich. Aber sonst, mm-hmm. ich, ich gehe mit dir mit. Ich habe ja gesagt, Woman King äh, war für mich ja schon so, oh, dieses, dieses Genre bringt mal wieder einen Beitrag. Von daher ähm, bin ich da natürlich sehr all in. Ich freue mich über jeden Film, der irgendwie Sparte schlägt, der da erscheint. Und daher, da bin und ich grad schon für den aufmerksam. Gerade wenn es Ridley Scott macht. Ich meine, selbst eben. Alien Covenant, den ich richtig scheiße finde, so richtig scheiße. <lacht> selbst er hat immer noch schöne Landschaftsbilder und so weiter. Also das ist eben das, was der beherrscht. Und äh, wenn er das in einen guten Historienfilm packt, dann bin ich da vollkommen fein.
1: Genau. Und dann kommt dann noch Killers of the Flower Moon mit Martin ah. Scorsese auf den Regiestuhl, Leonardo hm. DiCaprio, äh, im Lied. Und ich glaube, Brandon Crazer spielt auch mit. Ähm, ja. Robert De Niro. Ja, krasser Cast, krasser Regisseur. Allein, allein nur die Namen vor Vorfreude, oder?
0: Ja. Also man, man weiß, was man kriegt. Teilweise kennt man sie ja auch in Zusammenarbeit aus seiner, äh, aus seiner Riege. Die haben ja alle schon mal einen Film von ihm mitgespielt. Es ist wieder irgendwie frühe 1920er Jahre. Ich da muss ich ja eigentlich auch keinen Trailer und so sehen. Da weiß ich, dass das, das gucke ich eh. Das werde ich zu, einem, zu einer recht hohen Prozentchance mögen. Da da freue ich mich schon allein vom Namen drauf.
1: Ja. Und dann, glaube ich, noch einen Film habe ich habe von Apple TV ⁇ äh, weil unter uns sind ja auch ein, einige Anna De Armas-Fans, ne? Und, ja, äh, sie, sie macht, genau. Sie macht einen <lacht> romantik abenteuer mit Chris Evans. Ghosted heißt der. Okay. <lacht> okay.
2: Ja. <lacht> Hm, doch, das klingt gut. Huckt. <lacht> mhm, mhm, mhm,
1: ja. Ist genau. auf der Liste. <lacht> ist auf der Liste, genau. Aber ich finde jetzt nicht alles so. Äh, das ist, ich habe nur ein paar notiert, genau, und äh, würde jetzt übergehen ins Kinofach. Und ähm, dieses Jahr kehren ja auch einige Regisseure wieder zurück, die die letzten, also gerade das letzte Jahr nichts gemacht haben. Ne? Also, man kriegt hier, ähm, es kommt ein neuer David Fincher-Film raus, ein neuer Christopher Nolan-Film, ein neuer Ari Aster, ein neuer Aronofsky, Spielberg äh, macht wieder was, Damien Chazelle jetzt mit Babylon, McDonough hat einen neuen Film rausgebracht, Wes Anderson natürlich wieder, also neuer Shyamalan, sogar neuer Hayaro Miyazaki-Film kommt raus, mhm. äh, Taika Waititi bringt wieder was mhm. raus. Neuer äh, Makato-Shinkai-Film. Genau, Park yes. Chan-wok kommt ein neuer Film und auch für mich, wo ich mich freue, Horos, dann Timos. Ähm, Die bringen alle wieder was raus, äh, neben Scorsese und Scott, was ich ja gerade schon gesagt hatte, ähm, Wahnsinn, ne? oder äh, habt ihr da so? Ich, wir können ja vielleicht auf die einzelnen Filme raus gleich reingehen, auf die wir uns freuen von den Regisseuren oder falls ihr noch andere habt. Aber was 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 freut ihr euch da so endlich mal wieder Filme von von einem beliebten Regisseuren oder Regisseurinnen äh, zu sehen? Äh, und René, ich habe Greta Gerwigs Barbie in eine anderen Kategorie gepackt. <lacht> <lacht> ich Muss gerade sagen, da haben wir schon
0: mal kurz drüber gesprochen, dass das kann so kurios werden, dass die Neugierde da einfach sehr sehr weit oben steht. Äh, Mhm. Ja, ich bin da bei einigen Sachen gespannt, also freudig als auch skeptisch, Ähm, Stichwort Indiana Jones 4, vielleicht jubeln wir, was das jetzt doch gewesen ist und was man da jetzt Jahre später aus den Fehlern gelernt hat und warum nicht gleich so und so weiter, vielleicht kriegen wir aber auch die Terminator Dark Fate Schelte und sagen, wer kam auf die Idee, das jetzt wirklich alles nochmal auszubuddeln, Dass der der Münzwurf kann, kann in beide Richtungen fliegen. Aber wo ähm, von jetzt den wiederkehrenden Regisseuren nicht nur wiederkehrende Filme äh, ganz oben steht, ist da halt im Anime-Bereich, du hast gerade gesagt, neuer Miyazaki-Film, sprich, wo jetzt der Name Miyazaki gar nicht äh, klingelt, Studio Ghibli, dass der, der Kopf dahinter ähm, sein nächster und wahrscheinlich sein persönlich letzter Film, bevor dann wirklich also sein Enkelsohn das Ganze weitermacht, ähm, ist relativ weit oben. Und wir haben es gerade gesagt, der neue Makoto Shinkai-Film, also auch da, wie es ja. nicht sagt, uh, Your Name ist ein Film, der da sehr durch die Decke ging. Zurecht vor einigen Jahren. Ein mhm. immer noch sehr wundervoller Film. Ähm, der bringt jetzt mit Susume uh, Locking Up Du Doors jetzt auch einen neuen Film raus dieses Jahr, der im April startet. Gnade Gott, wann bei uns in Deutschland? Aber offiziell im April. Ähm, zumindest in anderen Teilen dieser Welt. Und wir dann, wenn wir Glück haben, auch irgendwann. Ähm, aber die stehen beide recht weit oben. Weil da wurde ich bisher noch nicht enttäuscht. Weathering with You ist bei weitem nicht Your Name, aber es ist immer noch ein schöner Film. Ähm, die Ghibli-Filme stehen für sich, über die muss man, glaube ich, nichts sagen. Die haben sich mhm. über die letzten Dekaden ihren Ruf aufgebaut. Ähm, da freut es mich auf jeden Fall von beiden, dieses Jahr nochmal in einen Film zu bekommen.
2: Ja, ähm, was du sagst, schon allein, weil es halt auch wieder eben Zeichentrickfilme sein werden und da freue ich mich eh immer drauf, wenn da was Schönes kommt. Und ansonsten ja von den großen Namen, ey, der nächste Wes Anderson ist vorgemerkt von mir natürlich, Asteroid City, was da wieder für einen Gas beieinander hat, also wenn Wes Anderson anruft, dann sagt auch wirklich jeder ja, habe ich das Gefühl, wer mitspielt, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Edward Norton, Brian Cranston, Steve Carell, Adrian Brody, Dildas Wind ist auch wieder dabei, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, meine Güte, Ah, ich freue mich drauf. Ich habe Bock aber, drauf. Aber Philipp
1: Duffos ist doch immer dabei bei West Enders. Ja, der wie ist, Taylor Swinton
2: halt auch. Er hat so genau, seine seine genau. Adrian Brody ist auch immer dabei. Die sind,
1: die sitzen, glaube ich, äh, einfach, die die wohnen einfach am West anderson Set. Ja? Ja. Und fahren ab und zu mal zu anderen Filmen, aber eigentlich leben die da.
2: Ja, genau. Also eigentlich eigentlich sind die wahrscheinlich in der WG mit West Anderson oder so oder auch nicht, weil der glaube ich auch ein bisschen schwierig sein kann. Aber ja, hey, da habe ich Bock drauf. Und es ist eben tatsächlich das erste Jahr dass ich mich auf einen ähm, Christopher Nolan-Film freue, <lacht> weil er halt mal nix mit Zeitreisen oder Wurmlöchern oder so macht. Einfach nur Atombombe. Er, genau, einfach nur Atombombe, weil er eben Oppenheimer macht. Und das gucke ich nicht für Christopher Nolan, das gucke ich für Killian Murphy, gebe ich offen zu. <lacht> ähm, aber ich habe halt echt Bock, wie Killian Murphy sich in so einer Rolle. Einen Abspiel, da habe ich, hab ich wirklich Bock drauf. Ja,
0: da, da bin ich mal noch äh, sehr gespannt. Da hat der Trailer mich ehrlich gesagt noch gar nicht gecatcht, aber der hat ja auch einen ja. krassen Cast, wo irgendwie bis Robert Donald Jr. und sonst wir alle mitspielen. Der Trailer ja. hat mich bisher noch 0,0 abgeholt. Das hat ganze Atombomben-Thema ist äh, Ist jetzt nicht das Thema, womit du mich hinterm Ofen hervorlochst, sage ich mal vorsichtig. Ist auch ein schwieriges Thema. Ich bin mal gespannt, wie er das angeht. Bisher hat er da auch immer noch nicht manchmal ganz die nötige Sensibilität in seinen Themen gehabt. Ähm, Bin ich mal gespannt. Aber neuer Park Chan-Wook-Film erwartet uns ja Ja. dieses Jahr. Beziehungsweise, ich Ich habe ihn schon geliehen bei iTunes US und gucke ihn die Tage. Ich schummel ein bisschen, weil da kann man ihn schon seit zweieinhalb Monaten für vier Dollar einfach leihen. Dann, Dann spart man sich die lange Warterei hier in Deutschland. Wie heißt dich in Deutschland? Der ist Decision to
1: Leave. im, im Die Frauenhebel. Ich glaube, der kommt jetzt im ja. Februar oder März. Aber der soll jetzt sehr stark sein. Auf jeden okay, woran ja, sein? der ja. hat richtige Vorschusslorbeeren bekommen.
0: Das geht wohl ja auch in eine Thriller-Crime-Richtung. Auf den habe ich richtig Bock.
2: Und halt auch so eine ja. richtig, richtig schöne Noir-Romanze wohl. Genau. Also ich kriege von allen Ecken, jeder, der den gesehen hat, ist nur voller Lob und, ja. und überbordender Begeisterung für diesen genau. Film.
0: also wenn ich auch im Kürze mal Kann ich ja intern uns dann zum schon mal sagen, ich, sage, ich werde die Tage gucken, ich habe ihn jetzt ja, genug Da habe ich richtig Bock drauf.
2: Das ist, glaube ich, dann auch noch ein, ein Filmvorsatz für dieses Jahr für mich, iTunes OS zu legen, damit ihr endlich ja. aufhören könnt zu <lacht> sagen, ja, auf iTunes OS gibt es das schon.
0: Ey, das ist halt richtig crazy. ne Da können wir mal ganz kurz weil Wir sprechen jetzt über einige Filme, die jetzt rauskommen, auf die wir uns freuen. Ähm, ne, da ist auch so was wie The Fablemans dabei von Spielberg. den kannst du halt schon leihen der neue Film mit Kate Blanchett, auf den mhm. sie gefolgt den kannst du schon leihen. Triangle of Sadness kannst du leihen. Der neue äh, Puss in Boots, genau, Banshee of Inner Sharon kannst du auch leihen, wie ich ihm gesagt habe, Decision to Leave, auch schon seit Monaten raus. Also die ganzen Filme, die jetzt hier bis März eine ne, ne große Rolle spielen werden, die noch in aller Munde sein werden, die teilweise im Oscar-Rennen dabei sein werden, die kannst du literally alle da schon gucken. Ne? Das, deswegen, ich grätsch da auch immer mal wieder ab, wenn wenn jetzt wirklich vier Wochen zwischen dem Film liegen, denke ich mir auch, weiß was, scheiß drauf warte die vier Wochen, so gierig bist du auch nicht. Aber wenn ich dann mal sehe, irgendwie Kinostart Mitte März und ich sehe, kann ich für vier Dollar leihen, dann denke ich halt auch, das habe ich bei Promising Young Woman und diversen Filmen auch gemacht, dann denke ich, komm, schau ihn jetzt so. <lacht> Aber dafür ist das iTunes US-Konto halt, wenn man die Gelegenheit oder die Möglichkeit hat, schon wirklich Gold wert.
1: Ja. Ja, ansonsten, äh, wo ich mich jetzt so drauf freue, ist natürlich, äh, Poor Things von Horgos Lantimos. ich weiß nur, ich habe gar nicht mehr gelesen, um was es geht, aber ich liebe Lantimos, bin da heiß drauf, ähm, und natürlich auf den neuen Film von Brandon Cronenberg, der ja Prozessor gemacht hat, Infinity Pool, der Trailer sieht auch schon, äh, sehr, äh, abgefahren aus, ähm. Geht wieder schön in die Body-Horror-Richtung. Gefällt mir. Und ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob er dieses Jahr wirklich rauskommt. Es könnte dieses Jahr vielleicht auch erst nächstes Jahr werden, äh, und zwar The Killer von David Fincher. Äh, Auch wieder so ein äh, Thriller äh, mit Michael Fassbender und Tilda Swinton äh, im Lied. Ja. Added to
2: ich. the list. Genau. Und, ähm, den
0: produziert er,
1: glaube ich, für Netflix, aber wenn mich nicht alles irrt, echt? oder? Ah, dann habe ich es vielleicht falsch. So aber Aber K- Ah, vielleicht geht er aber trotzdem Kinostart, weil es gibt ja manche Netflix, die einen Kinostart haben. Das kann ja, sein. Okay. Also ich, ich ah, will jetzt nichts falsch sagen. Ich bin der Meinung, ja. das ist ja irgendwie eine Comic-Adaption oder so, die
0: er da macht in The Killer. Kann's, Und kann dieses sein, Ding
1: ja. released er wohl über Netflix. Ah, okay. Das dann kann man gucken, ob man den Kino oder halt dann auf Netflix wegschaut. Genau. genau. und dann kommt jetzt auch dann The Whale raus von Darren Aronofsky, wo Brandon Fraser sein großes Comeback hat, kann man so sagen. Ne? Wo er gerade auch sämtliche Preise hat. Mit, mit Standing
0: ja. Ovations bei Filmfestivals und, und so. Genau, ja. ich
1: glaube, letzte Nacht auch die Critic Choice Awards äh, hat er gewonnen und, äh, glaube ich, eine recht tolle Rede mhm. gehalten. Ja. ja. Da habe ich Bock drauf. Und ja, ja die Woche habe ich schon das Kino-Ticket äh, geholt äh, genau mit erscheinen dieser Episode kommt Babylon von Damien Chazelle ähm, ich bin großer Fan von Whiplash riesengroßer Fan von Whiplash Mega Fan von Whiplash und äh, die Tour Lala auch Land, La La Land mag ich <lacht> und Lala, sehr gerne deswegen drei Stunden dauert äh, dieser Film ich bin heiß drauf hat auch schon bei uns äh, in der Babylon Leute die ihn gesehen haben sind auch sehr begeistert freue ich mich drauf und der Trailer kam ja jetzt raus Bow is afraid äh, von Ari Aster mit Jonathan Phoenix in der Hauptrolle ähm, Geht ein bisschen in andere Richtung, glaube ich, wie seine, oder glaube ich, aber sieht, sieht zumindest vom Trailer her aus in andere Richtung, wie Midsommar und Hereditary. Ähm, ich liebe die beiden Filme und äh, bin deswegen auch eh hooked auf seinen Nächsten. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich mich am meisten freue und ja natürlich auch den neuen Hayao Miyazaki und äh, klar, er ist ein bisschen in Verruf gekommen. Was heißt ein Verruf? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber hat ein bisschen an 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 uh, Beliebtheit eingebüßt nach seinen Aussagen letztes Jahr nach Tor 4. Aber Next Goal äh, Wins von Taika Waititi mit äh, Michael Fassbender äh, in der Hauptrolle, wo es also ein Sportfilm, wo es um die ähm, samoanische, äh, wo um es um ein samoanisches Fußballteam geht. Es könnte so eine viel gut äh, Sportkomödie äh, werden. Auf sowas habe ich eh immer Bock. Ähm, da, da freue ich mich auch.
2: Und ich finde es auch cool, wenn Taika so ein bisschen in seine Heimatregion zurückkehrt. Das, das genau. hat dann auch irgendwie wieder ein bisschen mehr Charme als Tor.
1: Genau. Aber das war es so mit den Regisseuren, die wir, wo wir uns auf die Filme freuen. Und ja, wie jedes Jahr, ich würde jetzt einfach mal die, die großen Franchises gehen, die dieses Jahr fortgesetzt werden. Ähm, muss jetzt nicht jedes einzelne besprechen, weil äh, nee. da kann gibt's man viel, einfach auch
0: manches erwähnen.
1: Manches erwähnen, genau. Also, ich glaube, Phil ist ja ein großer Fan davon. Ich glaube, er freut sich für den dritten Teil. Äh, Magic Mike's Last Dance, ne? Ähm, ich habe bisher nur den ersten yes. gesehen, der zweite soll großartig auch sein, ein bisschen andere mhm. Tonalität, und es kommt der dritte, der das abschließt. Ich glaube, ich bin auch ob der positiven Stimmung zu den ersten beiden Teilen. Also den ersten fand ich auch ganz okay, ganz cool. Den zweite soll ja noch stärker sein. Ich glaube, ich gucke mir das mal an und hätte dann sogar Bock auf den dritten Teil.
2: Ja, Auf jeden Fall wird geguckt. Und ich meine, Summer Hayek ist dabei. Summer Hayek darf, darf mein, in einem Tanzfilm dabei sein.
1: Mein Jugendcrush, ja. <lacht> Damals der Sperado. Mhm. Genau. Aber mhm. ansonsten würde ich ja. jetzt mal ein paar große Franchises reinwerfen, glaube ich, wo wir uns drauf freuen, wo wir vielleicht auch dieses Jahr genauer drüber reden werden. ne Deswegen würde ich da jetzt sagen, äh, werfe ich mal ein paar in den Raum, wo wir sagen, haben wir Bock drauf. Und äh, ich glaube, da werden wir in den Episoden, möglichen Episoden genau drauf reden, wie Creed 3, John Rick Kapitel 4. Fast 10 oder Fast X, ne? also der zehnte Teil der Fast and Furious Reihe. Transformers, Aufstieg der Bestien. Ich glaube, das ist schon der. Wie Teil? Siebte Teil? Nee, siebte, glaube ich. ich. Ich war ja, nach ja, dem genau. vierten raus, ich weiß es ja, nicht. Ja, genau, fünf, fünf Transformers. Ja, dann geht's Bumblebee, genau. Teil. Dann hast du Indiana Jones und der Ruf des Schicksals, den fünften Teil. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, also siebte Teil der Mission Impossible Reihe. Tune, Part 2. Äh, die Tribute von Fahnen kriegen auch ein. Ähm, das Lied von Vogel und Schlange Ähm, genau und später im Jahr also Expendables 4, Equalizer 3 Hm, Ähm, und Ghostbusters Firehouse ist für dieses Jahr noch gelistet. Übrigens, ich rede auch jetzt nur über äh, Franchises, die keine Comicverfilmungen sind. Das sind eine spezielle mm, Kategorie mm. ähm, und auch Horror-Franchises sind in der Horror-Kategorie. Aber bei Ghostbusters Firehouse da bin ich so ein bisschen ob des Regisseurs skeptisch, weil der jetzt nicht so den großen Reißer bisher gemacht hat. Ich glaube, das Poltergeist-Remake und sowas. Ähm, bin auch gespannt, ob er wirklich dieses Jahr erscheint. Aber er hat im Dezember einen Start äh, drinstehen. Bin ich mal. Ich meine, ich, ich mochte Afterlife so unfassbar gerne. Also war gerades Comeback. Aber ähm, jetzt der Regiewechsel, mal gucken, ob das gut geht. Aber so die anderen, habt ihr alle Bock drauf fast, oder? Ja, also da ist jetzt eigentlich keiner bei
0: Transformers, mal gucken. Wenn das jetzt so eine Art Reboot ist oder man irgendwas neu angehen will, dann gebe ich ihm vielleicht nochmal eine Chance. Ansonsten hätte ich schon gesagt, ich war bei dem vierten dann raus. Bei Transformers vielleicht mal in Klammern, je nachdem, welche Tonalität das trifft. Ähm, aber bei dem Rest bin ich da über Überall an Bord. Das sind auch Filme, auf die ich Bock habe. Franchises, die man mag, die man teilweise schon 20, 30 Jahre und länger guckt. Da ist jetzt eigentlich nichts bei gewesen, wo ich sage, oh nee, sondern da ist schon überall eine gewisse Neugierde auf jeden Fall dabei. Auch eine gewisse Vorfreude drauf. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Bei Fast Ten bin ich skeptisch nach Fast Nein, aber hoffe trotzdem das Beste. Bei John Wick habe ich einfach. John Wick und Mission Possible sage ich ja, das sind zwei von fünf Filmen, die bei mir weit oben stehen, sowieso Bock. Also kommen einige Sachen im Franchise Bereich, wo ich wo ich sehr guter
1: Dinge bin. Ja, Sie und ich glaube und ich hätte mit glaube Sophia weil ich glaube, ich habe noch ein Franchise. Das habe ich mir unter Franchise nämlich auch stehen, weil im Prinzip ist es ein Franchise. ne? Es gibt ja mehrere Filme oder einen schlechten Auftakt und zwar Dungeon Dragons Ehre unter Dieben. Und ich glaube, Sophia, <lacht> wo der Trailer rauskam, ich habe kaum jemand mitbekommen, wo, wo die, die die Freude, ob das Trailer mhm. so groß war und mhm. ich glaube, die Vorfreude riesig ist, oder?
2: Ja, ja, schon. Das ist tatsächlich auch so das eine große Franchise-Ding, wo ich mich wirklich drauf freue, weil im Gegensatz zu, zu euch beiden sind mir witzigerweise die großen Franchise-Releases dieses Jahr erstaunlich egal. Fast and Furious immer noch keinen einzigen Teil gesehen. Indiana Jones witzigerweise keine emotionale Reaktion. Mission Impossible muss ich noch ein paar andere nachholen, bis ich den gucken kann. Äh, ähm, irgendwie ist das nicht das Jahr meiner Franchise aus irgendeinem Grund. Aber D&D. Meine Güte, freue ich mich darauf. Ähm, ich hoffe ja, dass wir dazu eine Episode zusammenkriegen. Und die Besetzung macht mega Bock. Der, der Trailer, Trailer macht, macht echt auch schon eine Hoffnung. Echt gute Stimmung, ja. Mensch, das hat so spaßig ausgesehen. Als die, die fan sitzt du halt dran und siehst 50 Lore-Details, auf die du schon Bock hast. Und es sieht halt mal wieder aus nach einem High-Fantasy-Film, der einfach Spaß machen darf. Und Da habe ich halt so dermaßen Bock drauf. Plus Hugh Grant, der überhaupt keine Ahnung von D&D hat und da einfach nur dabei ist, damit er den Bösewicht spielen kann. Das ist halt einfach großartig. Das ist eine Berufung, die er jetzt endlich gefunden hat. Und ich bin so glücklich, dass er das getan hat.
1: Dann schau dir Operation Fortune an, da macht er auch sehr ja, Spaß. Ja, der ist auf
2: der Liste. Ich Aber wollte dieses Wochenende rein und musste arbeiten.
1: Ich, also ich bin der Hugh Grant äh, bei Devils, äh, Devils, äh, Dungeons and Dragons, weil ich schon Devils und sagen werde. Das andere, die Kollegen, die, in die. Die, in die. machen, weil ich, genau, ähm, für Dungeons and Dragons, äh, weil ich habe keinen Plan von Dungeons and Dragons, von Pen and Paper, kein Plan, ich habe nur damals die allererste Verfilmung, 2000 sowas kam da raus, mit Jeremy Irons, glaube ich, und sowas. Die habe ich gesehen, fand ich furchtbar. Oh, Aber ja, der Trailer, so ich habe so Bock drauf. Ähm, auch äh, ja, große Vorfreude. Ähm, ansonsten, es kommen auch so ein paar zweite Teile raus. Missing, ne? äh, Würde ich jetzt als Franchise betiteln, weil es ist eine Vorsetzung von Searching. Ich wollte erfahren,
0: hm. ein teil würde wahrscheinlich dann Still Missing heißen oder so. <lacht> genau. <lacht> Still
1: Searching and Missing. <lacht> Und es kommt, worauf ich auch Bock drauf habe, weil ich den ersten Teil schon so ein bisschen mochte, ist, äh, es kommt Mac 2 raus, ne, dieses Jahr. Und äh, kann man es als Franchise sehen? Wonka.
2: Ach Gott, ja, mit äh, Timothée Chalamet.
1: Chalamet, genau, der mhm. ähm, hier äh, und wie die heißt Schokoladenfabrik. Bitte?
2: Willy Wonka, Charlie und die Schokoladenfabrik.
0: Genau,
1: Charlie und die Schokoladenfabrik, genau. Ähm, weil da gibt's ja auch mehrere Filme. Ne? Mhm. Und ähm, Genau. und es kommt ein neuer die drei Musketiere film D'Artagnan heißt der, mit äh, als Untertitel, mal wieder. Und ich glaube, es kommen sogar zwei Filme dieses Jahr, am Ende des Jahres nochmal. Ähm, so sogar ein, Mantel- und
0: Degen-Filme finden den Weg zurück. Ja, immer wieder. Hoffentlich ja. auf gute Weise. Ich bin gespannt, für mich war nach Der Mann mit der eisernen Maske eigentlich alles erzählt, was man das Genre erzählen kann, <lacht> aber ich bin gespannt auf neue Beiträge.
2: Ich empfehle immer wieder jeden einfach nur den Drei Musketiere von 2011. Der ist bekloppt, der ist wundervoll.
1: Nein, ich liebe den. Wir reden nein, nicht nein. Über hier
0: von, diesem, von dem Resident Evil Dude, oder? Doch. doch, doch
1: das Ich bin scheiße. Da würde ich mal den Mantel des Schweigens darüber also legen. <lacht> <lacht> so. Ähm, und zwar kommt auch noch ein dritter Teil raus. Und zwar die Fortsetzung zum Tod auf dem Neil Mord. Das kommt nämlich A Haunting in, in Venice. Also so ist der englische Titel. Ich weiß ja gar nicht, wie der deutsch ist. Ähm, eine weitere Verfilmung von Porio in Venedig unterwegs mit Kenneth Brenner. Ähm, ja. Ja, ja. Phil freut sich, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube, wir sind alle nach Tod auf dem Nil etwas verbrannt in dem Thema. Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber mal gucken, ob ich mich durchregeln kann, bevor der kommt. Aber ja, das ist Schon sehr comichaft sind äh, die Umsetzungen natürlich von der Optik her, würde ich sagen. Deswegen gehen wir da doch direkt zu den Comic-Verfilmungen, oder? Yes. <lacht> <lacht> und und äh, kein
0: äh, Film ja ohne. Da ist Genau, gibt nee, es gibt keine Film ja ohne und <lacht> äh,
1: ja, wieder ganz fest in der Hand von Marvel und DC. Ähm, Überraschung. <lacht> genau, aber was mich ist über ah äh, doch, doch, nee, ich wollte gerade sagen, was mich überrascht überrasch hatte, dass kein Sony real Marvel-Film rauskommt, aber es kommt einer raus. Weil letztes Jahr war es ja Morbius, das Jahr davor Venom 2 und dieses Jahr ist es Craven.
0: Ach ja, stimmt. Die wollen einen meiner <lacht> Lieblingscomics auf der Leinwand
1: kaputt machen. Aaron stimmt.
2: Tyler Johnson. Genau Und das. Ja. Der spielt
1: Craven, bevor er wahrscheinlich zu James Bond wird. Mal schauen. Ähm,
2: Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Da gibt es noch keine Infos, gar nichts. Dann hoffen wir mal, dass da keine Venom 2 oder Morbius-Nummer draus wird. Aber ich befürchte es. Um, und von Sony äh, kommt natürlich, und ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu einem der meist, äh, most wanted, meisten most wanted, wollte ich schon fast sagen. Ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse ja. auch von Sony, ähm, ja, die Fortsetzung des ja. Animations-Spider-Man-Films, geht ganz, ganz weit oben, ja, mhm,
2: auf jeden Fall.
1: Genau, sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, ist glaube ich auch mhm. zweigeteilt, ne? Also ich glaube, es ist so Part One und nächstes Jahr kommt, geht dann direkt weiter mit dem zweiten, mhm, Soll direkt ich.
0: ein dritter, also dann zweiter zu der Story kommen, genau richtig. Ich glaube, genau. muss man auch nicht viel zu sagen. Wir wir lieben alles nee. Spider-Verse. Ich bin immer noch ja. sehr dankbar, dass ich den Release-Tag im Kino gesehen habe, bevor der große mhm. Hype losging, weil der Trailer mich damals schon geguckt hat. Und ich
1: freue mich unbändig auf den neuen Teil davon. Ja, ja, absolut. Und wer von den animations die nicht äh, genug haben kann, weil einer der, äh, was? Also, einer, der mitgearbeitet hat an Spider-Man, den vorigen äh, into the Spider-Verse, der da so kreativ mitverantwortlich war, war, hat jetzt auch mitgearbeitet an den neuen äh, geschichte Katerfilm, den zweiten Teil, den ich letzte Woche gesehen habe und der optisch schon ein kleiner Leckerbissen ist. Ich habe auch gehört, dass der in seinen
0: Kampfsequenzen und so weiter, wo so ein bisschen Spider-Verse-Anleihen hat oder so, ich habe da auch ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich, ich, hab, ich auch nicht. Ich Der erste Teil war echt nur okay als Spin-Off und ist einfach fucking elf Jahre her. Und äh, ich mag das Shrek-Franchise, aber der gestiefelte Kater-Film war halt nix. Und ich war jetzt auch überrascht jetzt im neuen Jahr, was dieser Film für Lobeshymnen gerade kriegt. Ja. Aber ich habe richtig Bock, den zu sehen. Also also der ja. macht echt Spaß. Also ich habe
1: ihn ja das nicht ganz so gut bewertet. Also das nur so sieben von zehn. Ne? Aber es ist gut, weil ich bin nicht der größte Fan von gestiefelten Kater. Also ich fand in den Shrek-Film schon nicht äh, die kurze Figur äh, hab bei seinen ersten Einzelfilm glaube ich auch noch mal halb im Fernsehen angeschaut und dann auch nicht weiter, also von deswegen war der Film bei mir auch nicht so hoch angesehen, aber bin ob der olympus hymnen doch rein und muss sagen, ähm, optisch ist es schon ein Leckerbissen und äh, wirklich eine schöne Abwechslung zu dem sonstigen Animationseinheitsbrei. Da kriegt man schon Schon was Cooles geliefert, der macht schon sehr Spaß, der ist das kurzweilig, heutzutage. geradlinig von der Geschichte her, schöne Visuals, cool. Ich hab gehört, selbst der Bösewicht soll wohl mehr sein als nur irgendwie so ein Blasser
0: Bösewicht, der soll wohl auch Charakter mm. und eine Geschichte ja. haben. Und ich hab, freue mich da echt drauf.
1: Genau, mhm. also den kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man Bock drauf drauf hat, genau. Ähm, dann würde ich mal kurz ins DC-Fach rüber äh, schwenken, bevor wir dann zum MCU kommen, aber auch äh, DC bringt dieses Jahr einiges raus und ja, ähm, wir haben es ja in der Black Adam, beziehungsweise wo geht's mit DC hin, äh, Episode schon gesprochen. Da haben wir ja schon drüber fabuliert, wie es weitergehen könnte. Da war äh, ja auch äh, Henry Cavill noch als Superman-Darsteller äh, ja, äh, etabliert oder so. Soll es mit ihm weitergehen? Hat sich alles geändert jetzt. Äh, unter James Gunn. Jetzt mal gucken wir mal, was diese Filme, die dieses Jahr noch geplant sind, wirklich noch für eine Rolle spielen werden. Ähm, Shazam 2, Fury of the Gods äh, kommt ja raus, also der auch letztes Jahr schon rauskommen, aber wegen des Budgets, Marketing-Budgets wurde auf dieses Jahr verschoben. Ähm, aber ich glaube, viel entscheidender ist der Film The Flash, der ja schon sehr lange, kann man fast sagen, im Giftschrank liegt, ne? ähm, mhm. wegen Ezra Miller und seinen ganzen Skandalen. Und ähm, wir hatten es ja damals eben in unserer Episode gesagt, dass das der Film sein kann, der ja Ordnung ins Chaos bei DC bringt und äh, weiß halt eben auch so Multiversum oder halt Zeitschleifen ne, also alles verbinden kann mit der Flashpoint Geschichte und ja, der wurde aber jetzt schon vor ein paar Jahren gedreht äh, und jetzt ist halt James Gunn am Start, wer weiß wie viel davon wirklich jetzt noch eine Rolle spielt für die für die weitere Ausrichtung, ich bin gespannt, äh, zum Super Bowl soll der Trailer rauskommen ähm, ja, also Rede, was sind deine Erwartungen jetzt noch an den Film? Weil du hast jetzt dich eigentlich schon immer so ein bisschen darauf gefreut, dass der so ein bisschen Ordnung Chaos bringt. Ja,
0: ich, ich habe eigentlich irgendwie jetzt die letzten Monate schon fast nur noch auf die Meldung gewartet. Mit der Film wird nie erscheinen, ist jetzt einfach gecancelt und, und Feierabend. Aber irgendwie hängt da ja dann doch für Warner scheinbar zu viel dran. Ich weiß nicht, für mich ist das ganze Thema Ezra Miller, verbrannte Erde, der kann jetzt noch so sehr sagen, ich gehe in Behandlung, tut mir alles leid, war halt doof, dass mir halt leider nicht zwei, drei, sondern zwölf, dreizehn Missgeschicke passiert sind, ganz ganz doof gelaufen. Ähm, weiß ich nicht, gucke ich ihn mir an, überwiegt am Ende die Neugierde. Vielleicht bin ich so doof und am Ende überwiegt die Neugierde, ja. Ähm, es wird mich schon interessieren, was sie da machen, aber Gerade bin ich da noch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe nicht richtig Lust drauf, es ist mehr diese morbide Neugierde, was was wird das jetzt, macht man das leichenflederei reshootet man da jetzt was, bietet man das alles um. Du hast gerade auch schon angetießt. jetzt wurde eine DC-Zukunft angetießt, die jetzt doch wieder verworfen wurde, weil es heißt, nee, 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 wenn jetzt neue Creative Heads dahinter sind, dann müssen wir jetzt irgendwo die Zöpfe abschneiden. Wenn wir jetzt noch auf alle geplanten Projekte warten, dann können wir unsere Vision irgendwie erst in vier Jahren anfangen umzusetzen. Was ja auch vollkommen richtig ist, zu sagen, nee, nee, wir, wir können den Weg jetzt nicht endlos weiterlaufen. Sonst muss man uns den Job nicht geben, wenn wir jetzt erstmal vier Jahre alle Projekte auslaufen lassen müssen. Aber dieses ganze Flickwerk macht mich nach wie vor nur sauer. Mich interessiert mehr irgendwie das DC in zwei, drei Jahren. Aber aktuell ist das irgendwie immer noch verbranntes Pflaster für mich. Mhm. Ja,
1: ich bin, ich bin schon vorsichtig gespannt, was das wird. Ich bin auch gespannt auf den ersten Trailer zum Super Bowl. Da kann man schon mal gucken, wie die Tonalität ist und in welche Richtung es ungefähr gehen könnte. Aber ich denke mal, das, was Programm war, während der Film gedreht worden ist, ist es nicht mehr so Programm. Mal gucken, was noch hängen bleibt. Und dann haben wir halt noch äh, Aquaman and the Last Kingdom, der dieses Jahr kommt, und Blue Beetle, ne? Ja. Blue Beetle, den ungefähr, jemand kennt. Ja, also da, bin auch, Masse, ne, also da
0: bin auch ich dabei, da einfach nachlesen zu müssen und so weiter. Keine Ahnung. Ich, ich behaupte ja, dass ich verhältnismäßig tief in der Materie bin, aber ey, bei Blue Beetle hört
1: es dann auch irgendwo bei mir auf. <lacht>
0: hat alles irgendwo seine Grenze.
1: Aber auf Echo Man habe ich Bock. Ich mochte den, den ersten schon irgendwie. Ist, der hat schon ein paar Vibes. Ich glaube, James ja. Bond ist wieder auf dem Regiestuhl. Sehr schön, Jason er geht immer.
2: Und Shazam 2 habe ich irgendwie auch Bock drauf. Ja,
1: das ist auch ich Sie hat Zachary
2: Levi einfach super gern.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, ich finde den Trailer richtig kacke zum zweiten Teil. Aber fairerweise, ich, ich kacke fand kacke. auch den Trailer zum ersten Teil richtig kacke. Ist ein Trailer zum zweiten Teil? Ja, ja. Ich, ich finde, ich find den wirklich ganz schlimm. Ähm, aber vielleicht wird das was. Ich fand auch den Trailer zum ersten Teil echt nicht gut und am Ende war das ein sehr herzliches, liebevolles Ding eigentlich und der Trailer war mehr so ein bisschen False Advertising. Und ich hoffe auch, dass das im zweiten Teil der Fall ist, weil ich finde, das sieht alles nicht cool aus.
1: Also, also habe hab ich den voll verpasst, den Trailer zum zweiten Teil? Ja, also ich, ich habe dir gesagt, auch. ich war
0: letztes Jahr nur sechsmal im Kino, ne? aber an drei Malen davon lief der Shazam 2 Trailer.
1: Ich, red, ich, Echt, ich, red ich rede gerade von X-Men 2. So, ich habe wir waren bei Shazam. Ah. Nein, deswegen dachte ich jetzt so: so Aquaman 2, nee. der kommt doch im Dezember, da gibt es nee, noch keinen Trailer. Bei Was, 2 gibt noch keinen Trailer, nee. Das meinte <lacht> ich. Aber genau, äh, Chaz- Achso, ich, entschuldigung, es ging um äh, Aquaman 2. Ach, Achso, Chaz- sorry,
0: nee, okay. Alles okay. gut. Verwirrung
1: gelöst. <lacht> genau, nee, Shazen 2 gibt es genügend Trailer, ja, das stimmt. Ja, ich, ja, ich bin trotzdem da. Ich mache den ersten Teil. Ich mache doch den ersten Teil von Aquaman. Ich glaube, ich werde in beiden drin sitzen. Aber es ist ja bei. Äh, Comic-Verfilmungen so bei mir. Ähm, aber, mal, das MCU geht ja auch weiter. Nicht nur in Serienform, sondern auch in Filmform. Und diesmal kriegen wir drei Filme. Und zwar, äh, zwei dritte Teile und einen zweiten Teil. Und zwar Ant-Man and the Wasp. Quantumania, der dritte Ant-Man-Film. Guardians of the Galaxy, Volume 3. Und The Marvels, im Prinzip eine Fortsetzung von Captain Marvel, zusammengemanscht mit Miss Marvel. Jawohl. So. Jawohl. So, unser MCU-Beauftragter. <lacht> Dein Auftritt. Dein Auftritt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dieses
0: Jahr könnte, was so den Bass der MCU-Filme angeht, relativ entscheidend werden. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Phase 4 okay war, wenn wir es durchwachsen. Ähm, da war nicht alles Mist, da waren nicht alles Highlights. Da war eigentlich nichts das Beste, was wir im MCU gesehen haben. Aber es war klar, dass die Phase nach Endgame erstmal wieder ein neues Weichen stellen wird, ein neues, äh, Gesichter etablieren wird, ein bisschen Figuren in Position rücken und dass das halt relativ highlightlos dann nur mal bleiben wird und genauso ist es dann halt auch eingetreten. Ähm, aber nach allem, was du hattest, willst du trotzdem ein gewisses Highlight haben, dass es ja irgendwie dieses, dieses Jonglieren, in dem sie gerade echt aufpassen müssen, dann nicht zu so stolpern, in meinen Augen. Jetzt geht's halt mit Phase 5 los. Jetzt kriegen wir Kang serviert. Ich habe schon gehört, wie gesagt, der Ant-Man-Trailer neues Jahr raus. Ich habe ihn nicht gesehen, aber wenn man ihn gesehen hat, kann man sich wohl auch da ja schon 98% des Films grob zusammenbasteln, was da wohl passiert, passieren könnte, wie die Weichen aussehen. Ähm, das ist dieses kleine Mühe, wo ich mich dann doch noch überraschen lassen möchte. Aber ja, wir kriegen Kang auf die Leinwand. Das Thema Zeitebene und Multiversum wird vermeintlich dann nochmal aufgerissen, beziehungsweise Ant-Man machen sie es dann mit dem Thema Quantenebene nochmal auf. Ähm, es wird kosmischer, bei Guardians of the Galaxy, bei Marvels geht's auch ins Weltall noch erneut. Ähm, Wir werden Adam Warlock sehen. Ähm, Also ich glaube, jetzt werden so ein paar Mächte ins ins Spiel gebracht und ein paar Bälle in den Raum geworfen, die die nächsten Jahre entscheidender sein können. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt ist quasi der Aufschlag, die die Bedrohung zu etablieren, mit der wir uns quasi im Kino die nächsten zweieinhalb, drei Jahre beschäftigen. Was eins der Way to Thanos war, wird jetzt halt der Way to Kang werden. Bis es irgendwann dann mal in Secret Wars gipfelt. Und ich hoffe halt, dass es ein bisschen Drive aufnimmt, dass es vielleicht der eine oder andere Film mehr ist als die Schablone, die doch nur das weitere Stück ist, was dann die Weichen legt für wieder den nächsten Film. Ähm, ein Stück weit sind sie in dieser Serienformel gefangen und das lässt sich auch anders schwer lösen, wenn du einfach in 30 Filmen eine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, andererseits verflüchtigt sich auch immer mehr der eigenständige Film. Jeder Film ist nur noch Teil von etwas. Ähm, aber es gibt für mich zumindest teilweise wenig Rewatch-Gründe, einen Film nochmal zu gucken, weil ob ich Wegweiser A oder Wegweiser F gucke, ist dann irgendwie auch egal, ähm, und die sind ja dann alle nicht mehr zwingend in sich beendet, was dann halt immer Fluch und Segen zugleich ist, von daher bei Endman erwarte ich schon gar nicht mehr, als dass es einfach der Türöffner für Kang ist und für alles weitere, was er mir erzählt, bin ich dann froh und dankbar. Ähm, das klingt jetzt alles furchtbar negativ, fällt mir gerade auf, das meine ich gar nicht so. Ich freue mich schon auf das, was da kommt, aber es schwingt jetzt halt auch in eine gewisse Erwartung mit, weil wir reden jetzt davon, dass wir auf die 30 Filme zugehen, wir haben jetzt schon eine Menge gesehen von der großen Überschlacht in Endgame, die wir wahrscheinlich so nie wiedersehen werden. Ich hoffe, dass es einen emotional noch mal greifen kann. Dass es schafft, diese Bedrohung sinnvoll aufzubauen. Dass es bedrohlich wirkt. Dass es nicht alles diesen, egal wer stirbt, über irgendein Multiversumskniff äh, schnipsen wir uns den zurück. Ich hoffe, es entwickelt eine Fallhöhe. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Dass es dass eine Gefahr besteht, dass nicht alles nur Augen zwinkert. Ähm, dann wäre ich schon sehr happy. Aber ich bin gespannt, was man da jetzt macht. Welche Weichen man da jetzt stellt.
1: Hm. Auf ant habe ich ja eigentlich so auf dem Papier voll Bock, aber die Trailer, also auch gerade der erste, die holen mich halt technisch, also mm-hmm. CGI technisch ist es halt schon, ja. boah, ne, also. schaut
2: richtig Peter Ja, aus. also ich
1: hoffe, dass es das im Kino dann doch noch ein Stückchen besser ist als im Trailer, dass sie da noch richtig ein bisschen was hinpolieren, weil. Ja, ich kann auch keine recycelten also, Popsongs in Trailern mehr sehen. Das Ach so, boah, ja, das.
2: Ey, echt nicht. also ich da realisiert habe, oh cool, das ist, das ist Break Road von, von Elton John, war das nur so, wow. Selbst das mh. ist nicht mehr heilig.
1: Ja. ja, aber, aber man, man sieht es halt schon alleine, wie, wie halt die die Schauspieler beleuchtet sind und dann mit den Hintergrund, das sieht halt wirklich sch- so schlecht integriert aus. Irgendwie. Ähm, das sah doch schon teilweise besser aus in vielen anderen Filmen. Ich weiß nicht, warum das gefühlt, vielleicht ob das, der Zeit des Zeitdrucks oder ich ja, meine, wir, wir, wir kennen ja die Probleme, wir wissen, die man warum kennt. Es so
0: ja, ist ja wir wissen es,
1: aber äh, es war ja schon mal besser. Ich verstehe nicht, warum ja. man sich wieder zurückentwickelt. Aber, äh, aber ansonsten habe ich da schon. Bock drauf, auch Garnats of the Galaxy. Ich denke mal, wir werden zu den ein oder anderen Filmen da auch äh, Episoden haben, weil ihr wisst ja, äh, Comic-Verfilmungen, MCU, DC, da sind wir ja eigentlich schon huckt. Ne? Also da ja, werden wir, glaube ich, nochmal tiefer Fall. reingehen ja. ne, dieses Jahr. Ich habe da trotz alledem. Bock drauf. Ey, ey alle Es oh, lassen ey. sich nach
0: diesem Jahr auch sicherlich äh, genaue Prognosen stellen. Ich, ich sage ja, jeden Film hoffe ich, dass My Man Dr. Doom irgendwann ins Universum eingeführt wird. Und irgendwann <lacht> Gut, ist das Jahr, wo ich sagen kann, jetzt, jetzt war es soweit. Ähm, bin gespannt, ist also Der DiCaprio, der dann so zeigt, genau, ah,
2: da... Da gibt genau, es genau. ja gerade ja Gerüchte um Adam Driver im Gespräch. Wohl. Und mhm. für irgendeine Fantastic Four Rolle.
1: Okay, okay.
2: Den könnte ich mir ja schon als Doom vorstellen.
1: Adam Driver haben wir später nochmal beim Film, auf dem ich mich freue, aber ja. Ja, nee, aber, aber
2: insgesamt so Ant-Man ist halt einer meiner liebsten Helden im MCU und ich, ich hoffe einfach, dass es mich nicht enttäuscht. Wie krass,
0: das ist ein selten Gehörter Satz, wenn es ums MCU geht, muss man sagen. Ja, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal gehört ich, in, in <lacht> all den Jahren.
2: Halt super. Er man halt ist halt einer der wenigen wirklich bodenständigen Sympathieträger, die wir noch haben.
1: Ja, aber Paul Rudd ist so einfach cooler Paul Typ. Rad muss Tritt man einfach ist halt ein Genau das. Diese, diese, ist halt also super. Ich, ich mag ihn auch furchtbar gerne. Da habe ich auch damals auf den ersten Film unglaublich gefreut. Ja, genau. Immer noch
2: einer meiner liebsten MCU-Filme. Ich ja. werde den auf ewig verteidigen.
1: <lacht> genau. Was haben wir bei den äh, Comic-Verfilmungen, aber es kommen auch dieses Jahr zwei große Videospielverfilmungen äh, raus, also neben den Serienbereich, so im Filmbereich, die ich jetzt auf dem Zettel hätte. Einmal kurz abgehakt, keine Ahnung, wer braucht das, Gran Turismo von Nate Blomkamp mit Orlando Bloom und was weiß ich, was wir alles dabei ist. Wow. Next. Wow. <lacht> Next. <lacht> <lacht> Next. Genau. Oh, Next. Ich glaube, aber auf welchen Film wir uns, glaube ich, wirklich alle freuen, weil die Trailer bisher, die beiden sehr gut aussahen, äh, aus dem Studio Illumination die ja auch äh, Minions rausgebracht haben, Sing und ähm, Pets. Und zwar der Super Mario Bros. Film. Er ist jetzt auf April geschoben worden, ne? Ja, leider. Sollte Ende ja.
0: März sein, 23, ja. glaube ich, jetzt 7. April, ja, also zwei Wochen. Der März ist halt
1: auch, der März ist aber auch vollgepackt mit Blockbustern, deswegen ist er verschoben worden. Also der März ist umsvoll. Aber ich ähm. glaube,
0: dass, das wird gut. Also, da ja. Trailer sind viele Easter cool, Eggs, ja. er hat aber immer noch einen Charming-Witz im Trailer. Ich, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird. Mhm.
1: Weißt du, was meine Prognose sogar für dieses Jahr ist? Wenn man Weil äh, ich, 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 ich mache ja immer so gerne Prognosen vorab, irgendwie so für mich so, was sind so die Filme, was man sich denken könnte, was dieses Jahr die stärksten Filme am Boxoffice werden. Ich meine, mhm. letztes Jahr war es ja einfach mit Avatar 2 im Prinzip. Also es ist, ich meine, Top Gun Maverick hätte ich nie so weit oben erwartet, aber wenn man sich die Filme dieses Jahr anschaut, auch die Franchises, die wir schon durchgegangen sind, ne, mm-hmm. äh, und auch guckt, wie die Franchises zuletzt beformt haben, ich glaube, dass Super Mario Bros. der erfolgreichste Film des Jahres im Box-Office wird, weil Illumination, das Studio mit Minions, immer einen äh, Film abgeliefert hat, der die Milliarde fast geknackt hat oder geknackt hat. Also Minions 2 hat es äh, letztes Jahr fast geknackt. Ich glaube, der Erste, nee, der erste Teil hat, glaube ich, über eine Milliarde eingespielt. Äh, ich einfach und verbessere ich drei auch. Also die Filme von denen sp- spielen viel rein. Vor allem Animationsfilme äh, animieren immer dazu, viel einzuspielen, weil da kann die ganze Familie rein. Aber jetzt mit Super Mario in Verbindung mit dem Studio, die ich eh schon Filme rausgebracht haben, die viel einspielen. Aber Minions ist ja dann doch auf Kinder ausgelegter ja. Film, aber mit Super Mario Bros hast du jetzt eine Marke, wo du wirklich von den Kindern bis zu den Erwachsenen alle abholst. Aber entweder das also, Kino schießt den aber
0: genau deswegen voll ins Kinderprogramm, weil zu kindlich aussieht und sie nein, den nein, um nein, die nein, Marke der, der nicht der wird checken.
1: der wird mindestens die Milliarde knacken. Ich glaube, das wird der erfolgreichste Film dieses Jahr. Weil Was ist der Indiana Jones
0: oh, tatsächlich nein, 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 Straft nein, nein,
1: wirklich gut wird Nein. nee ich, ja kann schon sein aber ich glaube nicht dass er das so krass äh, so viel eingespielt hat Indiana Jones noch nie so viel eingespielt ich rede gerade von super krassen Einnahmen ja, ja. und Super Mario Bros du hast eine riesen Zielgruppe bei Super Mario Bros und das Studio kann, du du holst die Kinder ab und äh, alle bis 50-Jährigen die mit Super Mario groß geworden sind die wollen die ganzen Nerds alle super, äh, Videospielfans gehen rein alle Kinder gehen rein alle Familien gehen rein weil es der Familienfilm ist der wird ein halbes Jahr laufen das Ding wird, ich tippe mal so eineinhalb Milliarden einspielen. So meine Erwartung. Okay, okay, spannend. Wir schauen wir mal, was äh, am Ende des Jahres rauskommt, ja?
2: Liebe Zuhörer, es werden jetzt Wetten angenommen.
1: Aber <racht> unos- y- <lacht lacht> nee, D- ich sehe, Damus hat gesprochen. Ja, nee, aber ansonsten, Transformers spielt nicht mehr so viel ein. Indiana Jones hat auch der Vierte nicht so viel an den gespielt. Mission Impossible, ja, die spielen bei 700 800 Millionen mit, aber die Milliarde knacken. Hm. Part 2 hat auch noch nie, hat auch der erste Teil nicht so viel eingespielt. Fast Ten war mal war eine mal Milliarde, also Fast and Furious ist ein Franchise, was so viel einspielen kann. Die werden oben mitspielen, aber ich glaube, da ist noch Super Mario Bros davor. Und ansonsten sehe ich kaum was von den ganz, ganz großen Franchises, die ganz viel einspielen. John Wick 4 waren dies nie, Creed 3 nicht. Äh, eigentlich wenn dann Transformers, Indiana Jones, Mission Impossible und Fast, Fast X. Ja, genau, Fast X. Genau, die meinte ich ja, die drei. Die äh, vier, ja, ja. Genau, aber ansonsten hast du keine Konkurrenz. Dann hast du noch die MCU-Filme, ja. Aquaman hat viel eingespielt, der erste Teil. Aber ich glaube, du hast es jetzt schon gemerkt, ähm, haben MCU, das hat auch letztes Jahr nicht so viel eingespielt, abgesehen von, äh, Far From Home. Aber das war halt so dieser große Bass, was steckt dahinter, da, den man vorab aufgebaut hatte. Ähm, also, ich glaube, dass Super Mario Bros. der erfolgreichste Film dieses Jahr wird. So, das habe ich gesagt. Hier habt ihr es zum, zum ersten Mal gehört. Okay, okay. So, dann gehen wir, äh, aber das du so schön in Animationsbereichen, Animationsbereich. Jetzt kommen ja noch andere Animationsfilme raus. Und für mich einer meiner Most Wanted's. Ich hoffe auch, dass es noch nach dem ersten Trailer soweit ist. Ähm, und zwar Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles Mutant Mayhem. Ein Animationsfilm, der dieses Jahr rauskommt. Die Turtles neuer Turtles-Film, ich bin gehuckt. Ich hoffe, äh, das wird noch so sein, wenn der erste Trailer rauskommt und man dann den Animationsstil sieht und der einen hoffentlich nicht abschreckt. Ja, ich freue mich
0: immer, wenn es was zu der Marke gibt, aber auch da, ne, es gibt noch kein Bewegbild, es gibt ein Konzept, es gibt einen Namen, es gibt ein paar Namen hinter hinter dem Projekt und alles Weitere ist äh, Vorfreude und drauf hoffen prinzipiell bin ich bei dir, wir hatten auch letztes Jahr einen Turtles-Film äh, auf der alten Serie basierend, der auf Netflix erschienen ist, über den keiner gesprochen hat, der durchaus solide war, der war nicht so gut wie erhofft, der war aber immer noch besser als gedacht. Ähm, aber wenn das Projekt was wird, habe ich dann natürlich auch Bock drauf. Turtles ist immer, immer gut.
1: Genau, und ich meinte auch irgendwo gelesen zu haben, dass man sich so ein bisschen an den äh, Spider-Verse-Animationsstil orientiert und ja, das Räumchen. hier wirklich auch, genau, und das war mhm. hier auch so die Teenage- Jahre wirklich, also der Teenage-Faktor ähm, groß geschrieben wird, dass auch jetzt die Sprecher auch entsprechend jung sind und mehr so Coming-of-Age-Geschichte und sowas, dass sie so die Teenager-Probleme haben. Bin gespannt. Und dann kommt natürlich ein neuer ähm, Pixar-Film raus. Ich glaube, der soll sogar mal wieder ins Kino kommen. Ähm, Elemental. Ähm, fand den ersten Teaser super putzig. Ähm, mhm. Der könnte für mich so wieder so ein bisschen so in die Riege wie äh, Alles steht Kopf reingehen. Ne? Und äh, auf den freue ich mich. Ich habe den Teaser gesehen.
2: Ja, Ja. schaut echt süß aus. Also, es ist ist mal wieder was anderes und mal wieder so eine eine schöne Spezialnische, die sie sich rausgesucht haben, wo du halt auch mit der Animation viel rumspielen
0: kannst. Ja, das stimmt. Das könnte ein farbenfrohes Ding werden mit den Elementen. Da bin ich auch mal gespannt. Aber theoretisch, man kann sagen, ich kann den Stil nicht mehr sehen oder sonst was. Aber am Ende des Tages sind das Filme, mit denen ich immer eine gute Zeit habe. Da bleibt nicht jeder im ewig im Kopf. Da findet nicht jeder das Animationsgenre neu. Aber da ist auch keiner wirklich kacke. Am Ende sagst du, ey, war putzig, war schön, war eine gute Zeit. Du hast zwei Stunden nicht nachgedacht. Am Ende macht man damit ja eigentlich nichts verkehrt. Wenn man weiß, was man da kriegt, dann wird man eigentlich selten enttäuscht. Und von daher ist das, glaube ich, kann man da ganz sicher in die Sache gehen, wenn man weiß, was man von so einem
1: Pixar-Film sehen möchte. Genau, und von Disney selber, von Disney Animation kommt da ja dann Wisch raus. Äh, auch das wird dann so der weihnachts disney film Genau, ansonsten habe ich jetzt gerade keine großen Animationsfilme. Ich weiß nicht, Sophia, hm. unsere Animationsexpertin, <lacht> Beraterin äh,
2: ähm, Also, was theoretisch dieses Jahr kommen soll, wo ich aber eigentlich keine so großen Hoffnungen habe, ist ähm, Nemona, was eine Verfilmung von einer richtig tollen Graphic Novel ist, die ich auch zu Hause stehen habe, was so ein bisschen eine ähm, etwas sarkastische Auseinandersetzung mit, mit mittelalter Ritterhelden, aber auch so Superschurken und so ähm, hat mit mhm. einer Heldin, die einen, einen seltsamen Hang zu Grausamkeit hat. <lacht> ähm, aber da gab es um das Projekt halt leider ziemlich viel Chaos und die ursprünglichen Macher sind wohl nicht mehr dabei und ich habe keine Ahnung, ob es das dieses Jahr noch auf die Leinwand schafft oder nicht. Aber wenn die Mauna doch irgendwo noch erscheint, ähm, vorsichtige Empfehlung.
0: Es ist. Äh da habe ich zufällig sogar mal drüber gelesen, weil dieses ganze Hickhack darum habe ich sogar mitbekommen, dass das Ding, Ding dann zu Blue Sky ging, dann doch nicht. Dann hat Disney sich da eingemischt, dann soll es ins Kino, dann nicht. Dann gab es einen Plan, ja. aber dann sollte Fox den vertreiben. Blöder ist nur Fox von Disney aufgekauft worden. Unser Film ist ja so irgendwie hundertmal hin und her geschubst worden. Der ist jetzt wohl auch einfach von Netflix gesnackt worden. Der soll wohl dieses Jahr auch über Netflix einfach erscheinen. Steht aber ja. halt auch noch einfach so als vage Aussage im Raum.
2: Ja, es ist halt eines von diesen von diesen kommt vielleicht, kommt vielleicht ja. auch nicht Projekten.
1: Ja. Wenn es dann kommt, gemacht. dann gucken wir weiter. Hm. Gut, und dann würde ich jetzt nach den Animationsbereich äh, in den Horrorbereich gehen. Da, wo ich mich ja wohlfühle, äh, wo ich jetzt eigentlich auch fast nur franchise vorsetzungen stehen habe, ne? so die bekannt sind. Natürlich gibt es dann immer wieder so diese kleinen Horror-Überraschungen, Filme wie letztes Jahr Barbarian oder Bodies, Buddies, Buddies oder Ex, die äh, da auftauchen. Und wenn man ich jetzt hier Ex sage, ich hoffe ja immer noch, dass äh, dieses Jahr Pearl endlich äh, eine, eine deutschen Deutschland-Release bekommt. Und Hellraiser. <lacht> und Hellraiser eben auch, genau. Pearl ist es, äh, eben das Prequel zu Ex, was ja schon letztes Jahr schon längst in den USA erschienen ist, genauso wie Hellraiser. Beide haben noch keine Deutschland-Staats äh, bekommen. Äh, da hoffe ich dieses Jahr ganz groß drauf. Ähm, da da ein, ein unterstütze Heim-Kilo ich ist, mal ausnahmsweise. Ich genau. bin ja
0: sonst im Genre weiß ja bei weitem nicht mehr so drin, ich guck der sehr ausgewählt ist, aber X hat mich echt erreicht, den fand ich cool, ja. äh, von da bei Pearl wäre ich da auch echt interessiert, wenn sich da irgendwann mal endlich mal irgendwas tut.
1: <lacht> Eben, und da ist ja sogar, das Lustige ist, 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 eh das Krasse, ne? also du hast mit Ex einen Film gehabt, wo auch schon das prequel abgedreht war, wo der rausgekommen ist, ne? und äh, es gibt jetzt auch schon, also äh, Pearl ist ja das, also das Ex spielt in den 70er Jahren, Pearl glaube ich in den 50er Jahren, so oder noch früher der Vorgeschichte und du hast eigentlich schon mit Maxine, der es auch dieses Jahr zumindest in den USA erscheinen soll, schon ein Sequel dazu, was er in den 80er Jahren spielt. Also du hast da schon ein komplettes äh, Universum sofort aufgebaut gehabt, innerhalb von einem Jahr ungefähr. Ich glaube, Maxine wird gerade gedreht oder weiß nicht, ob der schon abgedreht ist, aber äh, da hat Tyrese äh, ja sofort die Unterstützung bekommen von A24, dich alles zu machen. Aber äh, mit X hatte ich auch mal Spaß, deswegen auf Pearl gespannt. Mal schauen, wie es mit Maxine wird, ob der dies Jahr auch schon in Deutschland rauskommt. Ansonsten, ja, abseits von den Fortsetzungen habe ich jetzt hier noch Megan aufgeschrieben, die ich letzte, letzte Woche schon gesehen habe, den ich es nur so mau fand. Ähm, aber ansonsten hat man ja, nur Fortsetzungen, aber dann auch gleich von den ganz großen bekannten Marken, Franchises im Horrorbereich. Äh, Evil Dead Rise, Trailer schon draußen, freude ist bei mir da. Um, und Scream 6 wird auch schon direkt fortgesetzt. Letztes Jahr der fünfte Teil, direkt jetzt der sechste Teil, der dann New York spielt. Also, das sind auch beides so mit meiner Most Wanteds überhaupt dieses Jahr. Ähm, bin ich gespannt drauf. Gerade Evil Dead Rise geht in ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, und ja, dann werden so die üblichen Schocker fortgesetzt, The Nun 2, ähm, Insidious Chapter 5. Und es kommt auch äh, ein zehnter Ableger von der Saw-Reihe. Also ich glaube, es gibt kein Genre, was so langlebige Filmreihen hat wie das Horror-Genre. Das ähm, sicher nicht <lacht> Wo Teil 10, 11, 12, 13 irgendwann rauskommen. Äh, wo es Reboots gibt und Requels, Remakes und allen Kram. Ähm, genau, und wenn wir schon bei Remakes sind, es wird auch ein Remake zu Der Exorzist geben. Von Gordon Stimmt, Film. das habe
2: ich sogar echt mitbekommen. Genau,
1: der ja auch schon die Halloween-Filme, das halloween remake gemacht hat und die neue Trilogie. Bin ich gespannt drauf. Äh, ja, ich werde trotzdem alledem alles irgendwie schauen und bin gespannt, was äh, dieses Jahr noch so für horror Horror-Perlen aufblocken aufbloppen äh, am Fantasy-Filmfest, die dann vielleicht in äh, Release bekommen und was sonst noch alles auf der Agenda ist äh, für dieses Jahr. Genau, und dann wäre ich jetzt äh, bereit für die letzte Kategorie. Seid ihr es auch? Das Auffangbecken. Rein, das Auffangbecken für den Rest. Den ich <lacht> die reste <lacht> Die Restrampe. Die, Restrampe. <lacht> die das Sonstige. Genau, da habe ich es in Barbie hingepackt. Äh, von Quater Gervig. <lacht> <Wow. lacht> Mit Margaret Robbie und Ryan Gosling, wo man den ersten Trailer gesehen hat, der an 2001 äh, erinnert hat, bloß jetzt in Barbie-Form Ähm, der, glaube ich, bei der Ankündigung schon für Stirnrunzeln gesorgt hat. Äh, Aber ich denke mal, mit Greta Gerwig äh, äh, in der Regie und auch äh, Margaret Robbie und Ryan Gosling im Lied hat man dann schon gedacht, aufgehorcht. Dann gab es erste Setbilder, erste Bilder zu sehen, jetzt der erste Teaser. Ey, ich bin, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin echt gespannt auf diesen Barbie-Film.
2: Oh ja, das sieht halt echt vogelwild aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der hingeht. Und das freut mich. Also ich
0: glaube, das ist auch eben gerade, dass das das große Geheimnis des Films, was es gerade so interessant macht. Wenn es einfach darum geht, dass diese Spielzeugstory verfilmt wird oder dass du den Weg von Mattel siehst oder so, wie es dazu kam, ist das das eine so, dann, ne, haben wir schon viele Filme so eine Reihe gehabt, aber ich glaube, dass das was ganz abgedreht Eigenes werden könnte, wo wir im besten Fall wirklich erst in der letzten Minute erfahren, um was es sich eigentlich handelt. Ich, hoffe sogar fast, dass bis zum Kino-Release es weiter einfach so mysteriöse Teaser gibt, weil dass diese ja. 2001-Odyssee im Weltall nach geschichte jetzt nicht Teil des Films ist, ist denke ich, eben klar. Ähm, gibt aber irgendwie so eine Fahrtrichtung vor, dass das alles ein bisschen weird werden könnte. Ich weiß nicht, ob das Studio sich traut, zu sagen, wir bringen den genauso Geheimnisvoll ins Kino oder ob die auch der Meinung sind, wir bringen jetzt einen Trailer raus, der euch drei Viertel des Films verrät, weil ansonsten geht keiner ins Kino. Aber ich hoffe eigentlich, dass man genauso mit dem Marketing weitermacht und wir uns alle überraschen lassen müssen, was dieser Barbie Film wird. Die, die Outfits da von Margaret Robbie und Ryan Gosling, da von den Set-Bildern, wo die fotografiert wurden, das sieht alles vogelwild aus und ich bin echt oh, gespannt ja. zu sehen, was was das am Ende wird.
2: Und ich muss ja sagen, ich hätte mir eigentlich keine bessere Besetzung für einen Ken wünschen können als Ryan Gosling. Das passt für mich so dermaßen perfekt.
0: Ja, eben. Also ich glaube, dass das könnte ein Highlight werden, auf die eine oder andere Weise. Aber ich bin da richtig gespannt. Ich denke ich hoffe, oder hoffe, da hat sich ein Team an Kreativen wirklich was
1: beigedacht. Und
0: das könnte entsprechend einen Impact auslösen.
1: Ja. Und dann äh, kommt äh, dieses Jahr, also Disney ist wieder zurück mit einer Live-Action-Verfilmung, es kommt ein Ariel-Film raus. Jo. jo. Ja, ne? Und weiter, oder? Ja, genau. <lacht> genau weiter. Jetzt kommen, glaube äh, ich, drei Filme äh, in einer Reihe, wo es schon Trailer draußen sind, die jetzt auch schon so in der ersten Jahreshälfte, sogar fast im ersten Quartal rauskommen, wo ich mich wirklich drauf freue, wo ich vorab nicht gedacht hätte, dass ich mich auf die freuen würde. Das eine ist Kokainbeer.
2: Ja, von Elizabeth Banks.
1: Ja, äh, hm. so ein bisschen basiert auf eine wahre Geschichte. Ich habe den Trailer jetzt auch wieder im Kino gesehen. Ein äh, Bär, der äh, in den Wäldern, äh, ja, ist ein drogenkurier Drogenkurierflugzeug hat, äh, seine Päckchen Kokain irgendwie fallen lassen, verloren im Flugzeug, die im Wald gelandet sind. Ein Bär schnuppert dran und geht riot. Ich bin eh Fan von tier Ich kann da auch Beast aus dem letzten Jahr empfehlen, den mochte ich ganz gerne mit Idris Elba. Klar ist nicht der Überflieger, aber für tier war der echt cool. Spielt die Mechanismen gut aus, sieht gut aus und ich finde Cocaine Bear sieht jetzt eigentlich auch ziemlich launig aus. Ähm, bin aber nur gespannt bei dem Trailer, weil der Titel verspricht ja, was abgefahren ist. Ich hoffe, dass sie es auch ausspielen, so wie auch der Trailer das so mm-hmm. und nicht, dass er sich am ja. Ende zu Bock ernst nimmt und ja. der Spaß auf der Strecke bleibt. Das ist meine Befürchtung, die ich noch habe.
2: Ja, also wenn der schön drüber geht, dann habe ich auch Bock drauf. Ich meine, als ich den da was angelegt habe, war das auch so ein Ding, okay, Cocaine Bear, das kann, das kann nur entweder so ein, so ein Experimental-Festival-Film werden oder was einfach bekloppt Creature, Horror Over the top Ding und Letzteres ist es hoffentlich auch, aber ich, ich bin da eigentlich ge- guter Dinge, weil Elizabeth Banks hat ja durchaus auch einen etwas bekloppten Sinn für Humor manchmal.
1: Also, mhm. ich hatte bestimmt schon mal bei iTunes US gesehen. Nee, nee das nicht, aber ich habe, als, als der Trailer
0: äh, online ging, habe ich es äh, vernommen, muss, musste schmunzeln schon beim Titel und dem Thumbnail und dachte mir, oh Gott, da quasi in, in zwei Sekunden alles erzählt, was du erzählen musst dazu. Ähm, aber der Trailer war witzig. Ich hoffe eben genau das, was Sophia sagt, dass sich das alles ja. nicht zu so ernst nimmt und dass das genau weiß, was es für ein Quatsch ist und genau daraus seinen Spaß macht.
1: Ja, aber was ich halt nur krass fand, ich ich hatte den Titel auch zuerst gelesen, dachte, es wäre halt so Asylum-mäßiger Quatsch oder so wirklich billig produziert. Und dann habe ich den Trailer gesehen und der Bär. Sieht der ist ist schon recht
0: hochwertig. Ja, ja. Äh, ja du ähm,
1: und du hast hier Herr Dingens noch dabei, Mist, äh, der verstorben ist. Äh, René, hilf mir. Gut fellers. Ah, Ray, Ray Lörter ist dabei. Ray Lörter, ah. genau, spielt mit. Sorry, genau völlig weggewesen haben wir gerade. Nee, da habe ich Bock drauf und auch auf den nächsten Film. Äh, 65. Habt ihr den Trailer schon gesehen?
0: Nee, muss ich muss ich Nee.
1: <lacht> Oder noch nichts gehört von dem Film, weil 65 heißt der, weil Adam Driver spielt ja die Hauptrolle, der mit einem Raumschiff irgendwie 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit reist und auf die Erde kommt, äh, wo die Erde dann noch von Jetzt den Dinos besiedelt ist. Ja, und ja. er dann mit dem Science-Fiction äh, Out, äh, Ausrüstung, äh, Laserwaffe, Raumschiff äh, ja ähm, in der Dino-Zeit gestrandet ist. Das heißt, neuer Dino-Stuff und man hat sich mal was anderes ausgedacht. Kein, man hat nicht die Dinos in die Zeit der Menschen geholt, sondern die Menschen in die Zeit der Dinos. Und das ist einfach per Zeitreise, Science-Fiction, Flugzeuggedöns. Und ich glaube, das ist noch ein kleines Bildchen dabei, was er beschützen muss. Und, äh, dann hast du einen Survival-Kampf. Ey, ähm, why not? Ja, voll Bock drauf. <lacht> Trailer sieht ja. auch ganz wertig aus. Ich meine, klar ist nicht voll High-BG-Budget, aber äh, da waren schon ein paar coole Bilder dabei, wenn der T-Rex und sowas da ist. Ey, Dinos sind wie Ninjas, die machen alles besser. Also von da habe ich Bock auf den Film. Es ist generell eine ganz gute Lebensweisheit.
0: Ja,
1: aber ich
2: dachte mir auch gerade, das kannst du auch auf eine Tasse drucken ja. und verkaufen.
1: Genau, und dann hätte ich noch einen Film, auf den ich, wo ich gar keine Ahnung hatte, dass der Film rauskommt vor ein, zwei Wochen oder so, der Trailer rauskam oder letzte Woche erst. 5. Januar. Genau, du, also, du meinst, welchen ich meine, ne? Renfield, yes. Nick ja. Cage, Nick Cage als Dracula in Nick der, Holt und äh, Nick Cage. Die, uh-huh. Genau, Nicholas Holt, genau, als sein Handlanger, der all seine, äh, Aufgaben und alle Bedienstenaufgaben erledigen muss, eine Selbstwürfelgruppe ist und, äh, so schön über seinen Chef herzieht und, äh, die, ja, die anderen checken nicht, wer sein Chef wirklich ist, nämlich, nämlich Dracula in Form, oder nicht in Form, aber gespielt von Nick Cage, uh-huh. äh, der Twitter hat mich voll abgeholt, ich habe Bock drauf. Ey, wir, vorsagen, ey. wir haben uns
0: letztes Jahr lang und breit unterhalten. Nick Cage, wenn er quasi full Cage geht, es ist, ist immer super und der Trailer zeigt eigentlich genau das, was man sehen möchte.
2: Ich habe den ja. nicht geguckt, ich umgehe den, aber ich warte schon lange auf diesen Film und von einem Jahr oder so gab es ja mal ein erstes Setfoto von ihm in Dracula Montur und seitdem ist es so, ja. wann kommt der raus, wann kommt der endlich raus, ich will ihn endlich sehen. Und ja, mein Gott, ich freue mich auf den.
1: Ja, das wären so alles Filme, die ich jetzt so notiert hätte. Äh, habt ihr da noch was, was ich vergessen habe, wo, wo er sagt, so, ey, Mensch, Orno, also auf den freue ich mich gewaltig, den hast du so richtig ja. vergessen?
0: Ja, hast du das nicht auf dem Buchst du Gute-Filmfest mitbekommen, dass das gelaufen ist? <lacht>
1: <lacht> nee, es ist, also wie gesagt, es ist natürlich nicht vollständig, höchst subjektiv, ähm, aber das sind so Sachen wo wir uns, glaube ich, schon alle so ein bisschen, fast alles so ein bisschen freuen. Ja, ja schon. Freuen.
0: Also ich habe jetzt auch ergänzend ja, gar nicht, irgendwas ist immer, wenn man jetzt nochmal in alle Release-Listen guckt, da siehst du schon irgendwo so ein TBA-Ding ohne Datum, wo irgendwie alle Götter, die Alten und die Neuen beten, dass das wirklich 23 erscheint. Um, aber sonst von den Genannten waren da schon eine Menge bei. Ja. Also, also ja, auch die ganzen voll. Top-Filme, auf die ich warte, sind heute Abend genannt worden und wie wir schon gesagt haben, es werden noch welche kommen, von der Existenz wir noch gar nicht wissen, aber ja, ja, von dem, was genau. man
1: sagen kann als Preview, ist schon echt einiges dabei. Eben. Also ich meine, da freue ich mich ja auch wieder, während des Jahres die klaren Perlen zu entdecken, die man eben nicht auf dem Schirm hat, die dann einfach so auf Apple TV Plus landen oder was ist ich, wo im Kino auf einmal landen. Ähm, weil das ist das, was dann das Kino ja so richtig spannend für mich macht, weil es lustig ist, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass die Filme, auf die man sich am meisten freut, äh, ja, ein paar davon, nur wenige davon eigentlich in den Top Ten letztlich landen, ne? Also ich glaube, letztes Jahr waren es auf jeden Fall äh, Top Gun, Maverick und ähm, The Batman, die in den Top Ten gelandet sind, ne? Aber die man auf dem Schirm hatte, aber ich glaube, sonst war mit mir in den Top Ten hatte ich, glaube ich, äh, kein äh, in der Vorschau auf dem Schirm. Ich gucke okay, der der
0: Nicolas Cage-Film, äh, Massive Talent, den, der hat es noch in meinen Top Ten geschafft, von denen, die vorher auf dem Schirm waren. Aber ansonsten, ja, Drifting Home, Bullet Train, Fallout, Jackass, Woman King, alles Filme, die jetzt irgendwie noch in der Top Ten gelernt sind, die ich auch jetzt nicht zu Beginn des Jahres auf der Uhr hatte, teils noch gar nicht angekündigt waren. Also nee, das am Ende des Jahres wird es wieder anders aussehen als heute besprochen. Ähm, was hier nicht heißt, dass die heute besprochen nicht alle abliefern, aber wissentlich, dass da dennoch noch einige kleine als auch große Produktionen dazwischen
1: kommen werden. Genau, und ich meine, aber selbst die Vorschau heute hat gezeigt, wie vielfältig äh, das Kidoja schon wieder werden kann. Und es wird noch viel, 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 äh, viel, viel fertiger werden. Ähm, genau, und die kleinen in perlen die per- was heißt die kleinen Perlen und sowas wird besprechen besprechen, wir in den ein oder anderen Episoden eben diese kleinen Filme oder was rauskommt, auch in unseren ähm, Extra-Im Saal-Episoden, weil das ist so der Rahmen, wo wir dann auch mal so kleine Entdeckungen besprechen, ne? Auch im mhm. Serienbereich. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, was da so rauskommt. Aber dann ist mal so abschließend, was sind denn so eure fünf Most Dann gehen wir mal mit, mit den fünf Most von jedem hier raus. Sophia, du als erstes.
2: Ähm, ja, also bei mir ist es auf jeden Fall eben Renfield ist ganz vorne mit dabei. Asteroid City ist ganz vorne mit dabei. Der D&D-Film ist, denke ich, mein Platz eins. Ich, ich, ich schieb die wahrscheinlich immer so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, dann eben Across the Spider Verse und es ist es, es ist ein bisschen unentschiedene Moment noch zwischen tatsächlich Oppenheimer und Operation Fortune, weil ich die noch nicht gesehen habe. Ich bin halt so ein, ich bin halt so ein riesen gary fan und ich hoffe, dass es Spaß macht. Ich habe ich habe so durchwachsene Sachen gehört, aber auf den freue ich mich halt schon massiv.
1: kann mhm, René dir? Rani. Ähm, <lacht> Rani Randa. Ja, ist so, so, so ein
0: bisschen Action belastet. Also ich sag ja, Mission Impossible, Dead Reckoning ist da ganz oben, weil Tom Cruise geht wieder in full Tom Cruise Modus. Es gab letztens eben das making Off zu diesem einen Stunt mit der Klippe. Das ist einfach schon wieder vollkommen nuts und insane, was man da sieht, was da passiert. Ich hab mega Bock drauf ähm, auf den Film. Dann John Wick 4 hoffe ich auf genau das, was ich an den anderen drei Teilen schon mochte, Across the Spider-Verse natürlich, dass es endlich weitergeht, dass der das Level schafft zu halten. Da scheint es noch mehr Universen aufzugehen, das könnte eine wilde Sause werden. Und ansonsten eben Susume, der ähm, Shinkai-Film, über den wir vorhin gesprochen haben, dass da der neue kommt. Und einfach aus Neugierde, ich könnte jetzt auch Renfield sagen oder so, wo ich schon ahne, das wird ein Riesenspaß werden und da habe ich Bock drauf. Aber einfach aus Neugierde werfe ich einfach mal Dune rein. Weil Dune hat es nicht mal meine Top Ten damals geschafft, weil es eben einfach nur ein ellenlanger, viel zu langer Prolog war, der zwar interessant war, aber noch nichts erzählt hat. Und dieser Teil ist jetzt jener, der irgendwie entscheidet, ob da jetzt ein richtig geiles Abenteuer jetzt Fahrt nimmt, auf das man sich freut, weitere Teile zu sehen. Oder ob der zweite Teil irgendwie immer noch wunderschön aussieht, aber in einem ähnlichen Tempo trottet und dann diesen Drive auch sehr schnell wieder verlieren kann. Von daher allein aus, aus der Neugierde heraus was für eine Geschichte da jetzt eventuell Fahrt aufnimmt und ob er schafft, da jetzt einfach dieses Riesending draus zu machen, ist schon auf Dune, wenn er wirklich dieses Jahr erscheint, schon eine sehr große Neugierde drauf.
1: Hm. Ja, dann abschließend meine to- äh, Most Wanted 5. Ja, ist schwer zu sagen, weil ich habe da auch ein paar Sachen-Picks dabei, würde ich sagen, wo ich ins Schwarze tippen muss, wo keine Trailer oder sowas da sind. Also bei mir wird es richtig der Turtles-Film, weil ich einfach mich darauf freue, einen turtles willst, zu sehen. Ist. Ich will, dass er gut ist. Ja. Äh, Mutant Mayhem. Äh, es kann sein, dass er vom Most Wanted jetzt nächste Woche, wenn ein Trailer erscheinen sollte, zum Lost Wanted wird. Ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall Scream 6 bei mir. Ich mag die Reihe einfach. Evil Dead Rise habe ich äh, auch Bock drauf. Der Turtles-Film. Ähm, ja, und dann. Ähm, ich meine, ich freue mich auch auf Mission Impossible, den neuen, oder auf Dune Part 2. Ich glaube, ich würde dann noch. Ähm in To the Spider-Verse reinpacken. Wie viel, wie viel habe ich dann? Eins, zwei, drei, vier. Ah, genau, und äh, ja, das ist auch so ein Punkt. Ich bin kritisch ob des Regisseurs, aber ich mochte das Comeback einfach. Und ich hoffe, dass Ghostbusters Firehouse das fortsetzen kann, was man mit Afterlife Schrägstrich-Legacy eingeleitet hat. Ich hoffe, man geht diesen Weg weiter, weil dann ist es auch mein absoluter Most-Wanted, wenn man diese Qualität halten kann oder nur knapp darunter liegt. Das langt für mich schon. Aber das Fahrwasser beibehält, dann, dann ist es auf jeden Fall auch mein Most Wanted. Hoffen wir das Beste. Ja. Aber, äh, ja, nachher sind wir schlauer, ne? Wir äh, hören uns, glaube ich, dann da wieder in einem Jahr oder ein bisschen weniger als ein Jahr, wenn wir den Rückblick starten, <lacht> dann sollten wir vielleicht doch mal hier reinhören und gucken, was draus <lacht> ja. ist. Was wirklich das dieses Jahr erschienen <lacht> ist. Bitte? Was wirklich dieses Jahr erschienen ist, was eventuell verschoben wurde. Was getaugt hat. Genau, wenn man so die Haare räuft, was, darauf habe ich mich gefreut. Lass uns überraschen. Genau, es gibt viel und es wird noch viel mehr geben, viel zu viel produziert wie noch nie, also für jeden wird was dabei sein. Und ja, das hätte ich gesagt so, war's, habt ihr noch ein paar letzte Worte? Also für die Episode nicht so. (lacht) Nö, nö. Die, die ersten
0: Sachen sind jetzt okay. schon angelaufen, und wir gesprochen haben, wie du schon gesagt hast. Ne, Babylon, ich weiß gar nicht, startet diese Woche, nächste Woche oder so. Aber Hier
1: genau, mit erscheinen diese Episode.
0: Genau, also, Fortune läuft schon, andere stehen in Startlöchern. Es geht jetzt schon im, im Februar gleich weiter mit Endman, Also alles, was wir gesprochen haben, ist ja teilweise nicht in weiter Zukunft. Wir, wir sehen teilweise schon mitten an den Releases bis hin in den Sommer dann. Von daher äh, lassen wir uns einfach überraschen, was was da kommt, was, was uns am Ende taugt, was uns enttäuscht, was uns überrascht. Was die Erwartung auch einfach nur erfüllt.
1: Genau ja. das. Und wir werden wie gesagt schon in, über einige dieser Filme und Serien in Episodenform reden, ausführlich. Yes. Das, äh, das können wir schon mal androhen. Können wir schon mal androhen. Auch <lacht> einige Franchises, einige ja Sachen. Vielleicht können wir dann auch endlich mal über den ersten Super Mario Bros. Film reden.
2: <lacht> oh ja, oh ja bitte. Aber aber dann nur mit Alkohol. <lacht> und Pilzen äh, mm-hmm, was? Hello. <lacht>
1: nee dann danke ich äh, fürs Zuhören äh, ich bin gespannt auf das Filmjahr äh, haut dann gerne auf Social Media im Discord vielleicht ein paar Filme raus auf die ihr euch freut die wir noch nicht genannt haben oder was wir vergessen haben wo wir vielleicht mal drauf schauen sollen falls wir was übersehen vergessen haben ich bin über jeden Tipp also ich persönlich ich denke mal ihr auch über jeden Tipp äh, dankbar ähm, Genau, und ich freue mich auf ein tolles, abwechslungsreiches Film ja für uns alle, dass jeder was finden würde, was er gerne sehen möchte. Amen. Amen. <lacht> Damit äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.